It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Nueve de la noche, treinta y nueve minutos en Colombia. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. De lunes a jueves desde las 9 y 30. Y hasta que termina el día, los acompañamos un equipo de periodistas, de investigadores, en busca de develar secretos, de entender misterios, de ir más allá, de encontrar respuestas. Y abrimos en este momento esa puerta del misterio desde Bogotá hasta Medellín, hasta Cali, hasta Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja. Neiva, Villavicencio, todos los rincones de nuestro país. Quienes nos escuchan también a través de blueradio.com y de las aplicaciones móviles, bienvenidos. Quienes van en su carro camino a casa, a bordo de un taxi, tal vez ya están descansando, tal vez están aún en su jornada laboral. Bienvenidos a esta noche en la que hablaremos de la historia de unos colombianos que lo son muchísimo antes que nosotros. Mi nombre es Esteban Hernández y junto a este equipo de investigación dirigido por Juan Jesús Vallejo abrimos una puerta esta noche para hablar para hablar de esos que son nuestros vecinos y no los vemos. Habitan en nuestros bosques, en nuestras montañas, en nuestros desiertos, en nuestras selvas, en nuestros mares, pero no los conocemos. Su vida, su vida es misteriosa, 
escondidos en mundos olvidados más allá de donde llega el hombre. Habíamos escuchado hablar de su magia, pero no los habíamos visto. El vuelo majestuoso del cóndor, la magia azul metálica de la mariposa morfa. Esta noche hablamos en Luna Blue de ellos, de las travesuras también, del tití cabeciblanco, el caminar grandioso del jaguar, la grandeza de las ballenas jorobadas, la danza fantástica de los colibríes y un sinfín más de especies, de animales que son parte de nuestro país y que deberían ser parte también de nuestra bandera. Al igual que nosotros, son parte de Colombia. Creo que, creo que los datos hablan por sí solos. En tan solo un mes, más de un millón mil espectadores han acudido a ver esta maravilla. Ya no solo estamos hablando del éxito de público, de taquilla, en la que sabemos que es la película colombiana más vista en la historia de nuestro país. Lo importante de Colombia, magia salvaje, es que nos demuestra que nuestro país, Colombia, está vivo. Que tiene un mágico y frágil equilibrio por el que todos ustedes y nosotros tenemos que luchar. Repito esto, todos los animales que mencioné, todas las especies que hemos nombrado son tan importantes como nosotros esta historia cinematográfica tremenda, este documental, nos muestra que vivimos en un tesoro aquí en este país. En un tesoro donde, hombre, todavía quedan muchos rincones por descubrir y por explorar. Un tesoro que por primera vez se ha abierto al mundo a través de la imagen y el cual conoceremos todos sus secretos esta noche. Queremos conocer la historia tras bambalinas, los secretos detrás de quién impulsó esta joya cinematográfica. Colombia, magia salvaje. Qué dificultades se encontraron en el camino, qué problemas tuvieron que sortear, que resolver para hacer esta joya del séptimo arte. Para mostrarle al mundo una imagen de Colombia, de nuestra Colombia, que jamás se había mostrado al planeta. Una historia de la que todos tenemos que sentirnos orgullosos. Y esta sí que es una noche especial para sentirnos orgullosos de ser colombianos. Esta aventura con las personas detrás de Colombia Magia Salvaje inicia en este momento y como siempre con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues soy feliz. Porque este loco que recorrió medio mundo, que trabajó en más de 30 países como periodista, pues su vida ha sido el documental y el reportaje. Y entonces, bueno, pues yo he visto esta joya, esta maravilla, he conocido a algunos de los 57 colombianos que han participado en, en, en este documental. 
y tremendamente feliz. Para mí Colombia es, Colombia es un tesoro y Colombia es mágica y Colombia tiene un problema. Comentaba hace un rato con Francisco Forero, que ahora le presentaremos, que cuando yo llegué a este país hace un año, y esto es completa y absolutamente cierto, eh, bueno, pues intenté sentarme con varias productoras, mandé 30 mails, no me respondió ninguno, <risa> completamente, completamente real. Y lo poco que pude hablar con gente del mundo audiovisual, no conocí prácticamente a nadie. Y, y recuerdo que tuve algunas charlas que las palabras parecían desvanecerse en el viento, ¿no? Que no servían para nada. Y yo comentaba lo siguiente. ¿Tenéis un país? Yo me lo recorrí parte haciendo tres documentales hace 11 años. Documentales que tuvieron, por cierto, una audiencia fabulosa en Televisión Española. Y un día los voy a poner en Twitter, por cierto, para que la gente los vea. Y yo voy atento, muy atentos al Twitter, a arroba luna blue radio, por las fotos que vamos a poner de fauna salvaje colombiana. Y también alguna en el mío, en arroba Juan G. Vallejo. Bueno, pues en aquella charla que tuve con gente del mundo audiovisual, les comenté, hay una cosa que se llama industria audiovisual. Tú puedes hacer formatos o puedes hacer cosas de tu país que se pueden exportar y que pueden dar gran rentabilidad. Y puedes hacer cosas dignas de tu país para que se vean fuera del país y además ganar dinero. Fíjate lo que te digo. No me sirvió para nada. Toda esa gente del mundo audiovisual, qué es lo que vende o qué es lo que sigue vendiendo, qué es lo que quiere vender, prepagos, narcotráfico, la FARC, abusos. Qué pena. Qué pena me da. Yo no soy colombiano, pero mi casa está aquí, mi mujer es colombiana, mi familia es de acá. Y, y qué pena me da, ¿no? Y qué felicidad me da a la vez ver que hay gente que ha puesto la carne en el asador para hacer un producto 100% digno con las maravillas de este país y que esas maravillas, ni más ni menos, que llevan 1.350.000 espectadores. Dicen que la película va a entrar en el top 5 de, de las más vistas en la historia de, de Colombia. Ya es la película colombiana más vista de, de la historia. Aquí en cine, tremendamente feliz por ver el rostro del jaguar por ver de repente esa, esa rana amarilla tremendamente venenosa que no se puede ni tocar, por ver cómo juega el oso anteojos, por ver los chigüiros, por ver los colibríes como nunca los había visto, por ver lo majestuosa que es la anaconda y por ver todo ese mundo que tenemos ahí al lado, que es colombiano, que es parte nuestra y que teníamos olvidado. Entonces, tremendamente feliz. 90 minutos que lo ponen a uno a a soñar, a volar, a sentirse orgulloso del país. Usted lo decía, Juan Jesús, a veces la imagen que tienen de nosotros en otros lugares de este planeta no es la mejor, pero esta joya que le está dando la vuelta a la nación y al mundo es un gran motivo. Claro, es que, es que lo importante es que esto sirva de precedente. Por ejemplo, yo soy un loco de la antropología para hacer, igual que se ha hecho esta joya, pues joyas con antropología, con otro tipo de cosas, para exportar fuera de Colombia y para que la gente, ahora que estamos en un momento donde el país se va a abrir tremendamente y va a llegar una de las industrias que yo creo que va, va a levantar económicamente este país, que es el turismo, que la gente conozca esa Colombia. Pero es que encima de todo, ganas dinero. O sea, es así. Pues oye, 
Me alegra ver, obviamente tenemos aquí una persona, la vamos a presentar ahora, que entendió esto. Que entendió algo tan importante y a que además hizo una apuesta junto a un grupo de personas impresionante desde un nivel de tecnología espectacular, de la más alta, en 85 locaciones, en 20 ecosistemas de nuestro país, que está aquí con nosotros y que en un momento le vamos a presentar. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. El viaje de esta noche, emocionante. Emocionante, no lo he visto. No la he visto, espero el próximo fin de semana pues darme ese gusto. Yo creo que cada vez que conozco otro país siempre digo que Colombia es muy hermoso. Aquí que nos gustan las estadísticas, la gente no sabe, por ejemplo, que Colombia ocupa el primer lugar en diversidad de aves. Y yo creo que en este documental es mucho lo que vamos a aprender. Muchísimo. Ocupamos también un segundo lugar en lo que son las plantas, la diversidad de plantas. El quinto lugar en mamíferos. Tenemos un ecosistema que es vital para el planeta. Entonces yo pienso que, que me voy a estar a disfrutar mucho el documental. Lo quiero ver con tranquilidad, con calma. Analizarlo y aprender mucho de él. Si ustedes quieren sentirse también orgullosos, no se desconecten. Se van a enterar de los secretos, de todo lo que hay detrás de la realización de Colombia, magia salvaje. Si aún no se la ha visto, hombre, tiene que ir a hacerlo. Es impresionante tener la oportunidad de ver en tecnología tan majestuosa la grandeza de nuestro país y sin más está con nosotros esta noche en Luna Blue uno de los artífices de los cerebros detrás de esta aventura espectacular de la que hoy Colombia entera se siente orgullosa él es Francisco Forero Bonel el director de la fundación Ecoplanet este hombre para que nos hagamos una idea Juan Jesús, Candy, a todos los oyentes, les voy a contar más o menos el perfil de este señor para que entendamos el por qué también nace una idea tan grande como Colombia Magia Salvaje. Él es, aparte de ser el director de, de Ecoplanet, es ingeniero, es fotógrafo, es periodista y además de eso, piloto de avión, piloto de helicóptero y piloto de globo, que además él nos contará en un momento lo espectacular que es poder eh, tener esas destrezas. Francisco, gracias de corazón como periodista y como colombiano por hacer parte esta noche de Luna Blue. Por el contrario, mil gracias a ustedes, Esteban, a Juan Jesús, a Candy por esta amable invitación a compartir algo de lo que hemos aprendido y recorrido durante estos cinco años de esa Colombia escondida de esos rincones de Colombia que nos permanecen o nos han permanecido ocultos o vedados a muchos colombianos durante tanto tiempo. En esta conversación en la que iniciamos en este momento y ustedes también hacen parte, los invitamos a que ya entren a la cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio y formulen sus preguntas. Seguramente son muchísimas. Queremos conocerlas, conocer esa opinión, saber desde dónde están conectados esta noche con nosotros. Y básico, Francisco, preguntarle, pero pues con ese con, con ese perfil que acabamos de, de conocer de usted, ¿de dónde salió la idea tan increíble que hoy se materializa de Colombia Magia Salvaje? Esteban, la idea nace en el año 2009, cuando el primer esbozo en la génesis de este proyecto es cuando la plataforma de video YouTube le otorga a Yanartus Bertrand el famoso fotógrafo y creador de un documental maravilloso que se llama Home, que quizás ustedes han visto YouTube le 
entrega la posibilidad a él de subir de forma gratuita los 93 minutos que dura ese documental. Cuando en ese año, si alguien recuerda, solo se permitían subir 10 minutos de cualquier pieza. Entonces, si la pieza tenía más de 10 minutos, había que partirlo y había que hacer parte 1, parte 2, etc. Pero ese documental es un documental realmente maravilloso que emplea por primera vez 100% de tomas aéreas. Ese documental no tiene ninguna toma de tierra utilizando la mejor tecnología en su momento, que es la tecnología Cineflex, una tecnología que va en la nariz de un helicóptero y hace un recorrido por gran cantidad de países en el mundo contando una historia apremiante de uso de recursos naturales, de sobreexplotación de recursos naturales. Y en este documental pues podemos ver muchos países, muchos ecosistemas, la riqueza que aún permanece de nuestro planeta. Infortunadamente, Yanartus no incluye algunos países eh, como Colombia, como Venezuela, como Ecuador, como Perú, por diferentes razones. Entonces, era un documental muy reputado. Él personalmente fue felicitado por los jefes de Estado de esos casi 60 países que documentó allí. Entonces, pues era, se creaba también un hito en Europa, en Francia en particular, de este tipo de... De, de piezas artísticas del séptimo arte y con un par de personas Santiago Montes el hoy director y fundador de IM Editores y Laura Fejet fotógrafa colombiana pues pensamos es una lástima que este documental no haya incluido a Colombia porque realmente se lo merece, Colombia se merece un documental, o por lo menos estar incluido en un documental de esta factura. Entonces lo que se nos ocurre es, ¿por qué no llamamos a Jan Artus? Pero sin conocerlo, sin tener ninguna referencia de él, lo llamamos, eh, le marcamos varias veces, él estaba muy ocupado recibiendo las llamadas de estos presidentes, entonces pues, recibir la llamada de un colombiano que no tenía referencia, pues no era algo muy importante. Finalmente, una semana después, él atiende la llamada, y la llamada pues empieza diciéndole, mire, Jan Artus, yo soy Francisco Forero, trabajo en Google y lo llamo por dos razones. La primera es que lo quiero felicitar por un documental que sirve de inspiración para muchos de nosotros que tenemos el sueño de que algunos de nuestros rincones, de nuestros países figuren en un documental de la talla del que usted acaba de hacer. Entonces, felicitaciones. Y él dice, ¿y la segunda? Y la segunda, pues, Jan Artus es para decirle que con todo respeto su documental quedó incompleto. Eso no le gustó para nada. <risa> Imagínese usted un francés felicitado. No, no. Y más después de hacer un documental con un presupuesto de no sé cuántos millones de dólares, pero una barbaridad, vamos. Exacto. Pero una bestialidad. Entonces él hace una incómoda pausa al teléfono y después dice, ¿cómo así incompleto, Francisco? Yo le digo, mire, es que, pues, usted bien sabe, Colombia es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado el segundo en términos absolutos después de Brasil aquí tenemos unos ecosistemas que son privilegio de Colombia y otros dos o tres países que es el páramo y lamentablemente pues no los incluiste en tu documental entonces después de otro silencio él dice Francisco mire tienes razón y le voy a decir qué fue lo que ocurrió cuando fui a Colombia el tiempo no me ayudó tenía unos problemas de logística y no alcancé a incluir a Colombia, en Perú me ocurrió algo similar, pero le tengo una buena noticia, yo voy a incluir 
en mi segundo documental en el que estoy trabajando a Colombia, lo quiero incluir si sí, no, pues maravilloso ganar tu mire aquí desde Google en lo que le podamos ayudar, pues fantástico pero sobre todo pues tenemos aquí un grupo de personas que han sido muy inquietas en Colombia sobre documentar estos ecosistemas, Santiago pues lleva más de creo que 40 años haciendo libros, unas series maravillosas sobre diferentes ecosistemas eh, y pues los miembros de, Eco, de la recién fundada en ese momento de Ecoplanet pues llevamos muchos años también tratando de documentar Colombia, escribiendo para el periódico, eh, haciendo fotografía, haciendo algunos intentos de pequeños videos sobre, sobre el país, así que en lo que le podamos ayudar, tenemos un grupo de expediciones que se llama Expediciones 4x4 y felices de ayudarlo o acompañarlo. Él dice, bueno, pues muy bien, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no, cuando puedan, se vienen aquí a mi oficina en las afueras de París y, y hablamos? Dije, mire, maravilloso, pero ¿sabe qué? Yo les tengo otra, otra noticia y es que nosotros queremos hacer una cosa que sea Home Colombia. Eso fue lo que más lo disgustó de la llamada. Dijo, home, home solo es uno y es el mío. No puede haber algo que se llame Home Colombia. No, no, Yanartu, mire, yo lo que le quiero decir es que queremos hacer algo como home. Sí, era la forma más corta para mí para sí, explicarle qué era lo que queríamos hacer. Cuando logré más o menos explicarle de qué se trataba, él dijo, bueno, entonces sí, venga a París y entonces además le cuento qué errores cometimos, qué aprendimos y de pronto algunas cosas de las que ustedes pueden aprender. Le dijimos en esa misma llamada, Yanartu, díganos cuándo, nosotros estamos listos. Él dijo, miró el calendario, era agosto del 2010, y él dijo, ¿por qué no se vienen el 9 de octubre? Era el año 2010. Dijo, perfecto, el 9 de octubre estamos allá sin falta. Y perfecto, colgamos la llamada, hicimos las coordinaciones, compramos los tiquetes y nos fuimos Laura y yo para París. Eh, el día anterior, el 8, nosotros llegamos, aterrizamos, y lo primero que hicimos fue llamar al asistente Yanardo para decirle, mire, estamos aquí en París y queremos pues, reconfirmar la cita para ver a qué horas mañana nos vemos. Y la secretaria, con una voz de, de tristeza o de congoja, dice, mire, Yanardo lo siente muchísimo, pero él no los puede recibir. Ay, ay, ay. Porque resulta que mañana el día siguiente de la reunión es el 10 de octubre del 2010 y recuerdan es el ten, 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 el día sí. de la tierra entonces pues él es un abanderado del día de la tierra, tiene periodistas aquí, no los puede recibir eh, y nosotros le dijimos, pero mire es que nosotros venimos de Bogotá esto sí, no es <risa> poquito retirado y, 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 y un poco retirado y costoso entonces no podemos pues, no tener la reunión. Él dice, mire, no, él, él está consciente de eso, entonces les va a poner a su staff, a toda su gente, para que lo reciba mañana y los invita a almorzar. Nosotros, pues, del agado del sombrero, como decimos aquí, Juan y dijimos, pues vamos. Y fuimos, allá nos presentamos en la reunión. Efectivamente nos había organizado una mesa con todo su staff, su asistente, su asistente personal, los par de los camarógrafos que habían ayudado en el proceso de home, que era obviamente nuestro interés. Y comenzamos a conversar. Nosotros le habíamos llevado una serie de libros de Colombia, eh, pues con Santiago hemos hecho algunos libros de Colombia, hemos hecho un libro sobre raudales, cascadas de Colombia, eh, algunos departamentos, un libro sobre Colombia secreta, que son algunos de estos rincones de Colombia, recientemente este de Chiribiquete, es un libro exclusivo sobre imágenes inéditas de Chiribiquete, y le llevamos lo que en su momento habíamos hecho, 
eh, para entregárselos pues al, a, a Llanardos que no estaba, entonces se los comenzamos a comentar a la gente, a la hora del almuerzo nos sirvieron la sopa y Llanardos en ese momento entra al comedor y el asistente nos dice, mire Llanardos los va a acompañar 10 minutos y él se sentó con nosotros y los 10 minutos se volvieron 4 horas estuvimos de 12 del día wow. hasta las 4 de la tarde, había una eh, un séquito de periodistas esperando a ser atendidos por Jan Artus y Jan Artus prefirió sentarse con nosotros a discutir un poco cuando le mostramos los libros y, y qué pretendíamos con, con Colombia pues era un poco su causa era la causa de mostrarle al planeta en nuestro caso mostrarle a los colombianos y al mundo qué cantidad de recursos tenemos que tenemos que preservar preservar para las generaciones que vienen etcétera, etcétera Esa... la historia es fascinante <coughs> Impresionante. Esa es la génesis de, de Colombia Magia Salvaje. Eso ¿Qué? es apenas el comienzo. Apenas el comienzo. Apenas nos está dando la primera probada de una aventura que lo llevó a cruzar el mundo, a que casi no lo atiendan. Toda una utopía para tener lo que hoy tenemos. Así es. Impresionante. Quédense con nosotros para conocer más de los secretos de Colombia Magia Salvaje. Una historia fascinante, fabulosa. ¿Cómo se hizo? ¿Qué problemas tuvieron? que tanto tuvieron que sortear para entregarle a Colombia esta joya cinematográfica que está dando de qué hablar en todo el planeta. Conéctense también a través de Arroba Luna Blue Radio. Saludos para Gus en Ohio, en los Estados Unidos. También para Manuel Rodríguez en sintonía desde Guatavita, Cundinamarca. Cuéntenos desde dónde nos escuchan en esta noche y en momentos también les vamos a contar sobre entradas que tenemos dobles para mañana al estreno de Tierra de Nadie Sicario, la historia de Ciudad Juárez es mañana, y les vamos a entregar boletas dobles esta noche, 10 de la noche dos minutos, en segundos, la maravillosa historia de cómo se hizo Colombia Magia Salvaje ya está aquí Juan Camilo Maldonado con toda la información en voces y sonidos y no se despeguen, esto es Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Diez de la noche, 15 minutos en Colombia. Continuamos esta aventura fantástica de esta noche en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Porque esta noche es una noche especial, más que otras, para sentirnos verdaderamente orgullosos de ser colombianos. Para quienes estaban con nosotros antes de las noticias, antes de la pausa, saben de qué estamos hablando. Para los que no, hablamos de la aventura espectacular, brillante que estamos viviendo en los cines de nuestro país que más de un millón trescientas mil personas ya han vivido, estamos hablando de esas historias de quienes habitan en nuestros bosques, mares montañas, desiertos, selvas estamos hablando de la historia escondida detrás de Colombia, magia salvaje, tenemos la fortuna de estar esta noche con uno de los artífices este proyecto espectacular que está dejando el nombre de nuestro país en alto en todos los rincones del planeta. Es Francisco Forero Bonel, el director de la Fundación Ecoplanet, que contábamos además antes de la pausa que tiene un tiene una perfil de 
de investigador. Investigador, aventurero, Pero, polifacético, periodista, piloto, no fotógrafo, sé cómo tiene tiempo. Eh, sí, eh, piloto de avión, de helicóptero, de globo. Eh, hombre, una cantidad de cosas. Yo creo que hay que tener ese perfil tan increíble para tener en la cabeza solo al inicio y después materializar una aventura como Colombia Magia Salvaje. Una aventura y un sueño. Lo importante es creer en los sueños. Nadie tiene el derecho a decirnos que no. Entonces, eso es lo más importante. Es uno de los mensajes importantes de Colombia Magia Salvaje. Nos contaba además, Francisco, antes de la pausa, lo fascinante, lo ecléctico de cómo casi esto no sucede por una reunión que... Le que, cancelan que le cancelan, pero que afortunadamente al final pudo materializarse la cosa. Hasta ahí conocemos de los inicios de Colombia Magia Salvaje. ¿Pero qué siguió después, Francisco? Lo que pasa después, Esteban, es que volvemos pues llenos de la ilusión de que sí era posible hacer una película como la que teníamos en la cabeza. No regresamos con Jan Artus como director, que era nuestra pretensión original, pero regresamos con dos cosas. Uno, con los derechos para Colombia del documental Home, algo que no habíamos ido a buscar. Jan Artus, simplemente en un gesto de generosidad, nos dijo, mire, yo creo que Colombia necesita también ver esto, aquí están los derechos y ustedes hagan con ellos lo que ustedes quieran entonces volvimos a Colombia con, con eso y como digo con la certeza de que Colombia sí podía hacer un documental de esta naturaleza así que una de las primeras personas que visitamos en Colombia a nuestro regreso fue un el ángel de cine Colombia que se llama Pía Barragán Pía, ella Primero que tiene un espíritu extraordinario y un amor por Colombia y por su país y ha sido una andariega por Colombia, entonces comparte de alguna manera esa filosofía original. Pero pues ella también sirvió en, en su momento para inspirar y para, para entender que esto sí era posible. Además tenía pues ella las llaves de alguien como, como Cine Colombia para entender perfectamente la industria y lo que aquí podía ocurrir. Y muy pronto, en todo este eh, proceso, dijimos, bueno, muy bien. Entonces, esto pues no es barato. El sueño es muy bonito y todo, pero necesitamos también ir a conseguir los recursos para hacer esto. Y esto va, la cifra tiene pues varios ceros. Entonces, muy pronto, en el proceso de empezar a contar y compartir el sueño y la historia hasta aquí, surge pues un personaje que fue a la postre alguien que no solamente se iba a sentar a, a poner el dinero, sino en la mesa a aportar ideas y a hacer del sueño de Colombia Magia Salvaje, que en ese entonces no se llamaba así. El nombre que le dio Santiago fue Colombia Mosaico de Vida, que era un poco expresar ese mosaico que es Colombia y esa, ese sinfín de aristas de vida que tiene Colombia. Así que, pues, Martín rápidamente se entusiasmó, él, él vivió un proceso junto con nosotros de volver a ver Home una y otra vez. Entonces, ya estando él on board, pues, pasó, pasó la siguiente etapa de la historia de Mosaico de Vida. Y es, dijimos, bueno, si vamos a hacer el mejor, la mejor película que hayamos hecho en la historia de Colombia, y es una historia de historia natural, pues necesitamos a los mejores equipos y los, el mejor talento que podamos conseguir. Nuestro amigo Ron Chappell de Aerial Filmworks fue una de las primeras personas afuera de Colombia que creyó en el proyecto. 
eh, para que ustedes sepan, Ron ha sido una de las personas que es uno de los mejores camarógrafos aéreos del mundo, ha filmado varias veces el Rally Dakar, eh, ha filmado desde la Patagonia, África, Europa, Latinoamérica, ha estado en prácticamente todos los rincones del mundo, eh, y apenas compartimos con él la idea, él dijo, yo estoy en board, eh, pero Ron, un momento, no tenemos todavía los recursos, él dijo, no importa, yo me voy a Colombia, encuéntreme dónde dormir y qué comer, pero yo estoy con ustedes en el proyecto desde el día número uno. Y así fue, él nos ayudó a hacer las primeras imágenes cuando todavía no contábamos con los recursos para hacerlo. El primer trailer nos lo ayudó a hacer nuestro amigo como un tono Rodríguez, no, que Rodríguez fue sí. con la persona con la que... Eh, compartimos esas imágenes aéreas. Y una pregunta, cuando estáis en, este, en ese proceso, ¿en qué momento se decide cuántos animales van a salir? ¿Qué es lo que va a salir del país? Porque claro, este es el segundo país del mundo en biodiversidad, todo no podéis sacarlo. ¿Cómo decidís cuáles sí y cuáles no? Ese proceso vino un poco después, cuando ya nos pusimos en la mesa con los investigadores, en la cabeza de Juan Manuel Díaz, que en ese entonces era el director y sigue siendo el director... Eh, científico de Mar Viva él junto con Santiago arrancaron una presentación y una investigación para en un mapa poder poner todos los ecosistemas de Colombia qué fauna estaba allí qué animales íbamos a encontrar allí y cuál era la importancia de ese ecosistema frente a lo que había en el país todavía teníamos un mapa demasiado amplio la respuesta a tu pregunta Juan G viene bastante después casi al final de la película cuando, porque es que como tú bien sabes en estas películas de historia natural pues tú no puedes escribir un guión anticipado porque en el no momento que dices y aquí aparece el jaguar comiéndose él resulta que el jaguar nunca aparece entonces el guión <risa> pierde todo el sentido sí. Francisco, yo tengo una pregunta que creo pues inclusive sería una respuesta para mí porque sé que es bastante difícil ¿tuviste alguna dificultad o tuvieron alguna dificultad para conseguir los permisos en parques naturales porque son áreas muy protegidas alguna inclusive hay 12 de ellas que son santuarios de fauna y flora eh, ¿Hubo alguna dificultad con parques nacionales para esos accesos a esas zonas restringidas y protegidas? Candy, gracias por esa pregunta mira, no solamente no hubo ningún problema eh, sino todo lo contrario eh, Julia Miranda y todo su equipo directivo y el equipo de guardianes de parques fueron pues los ángeles que permitieron que realmente nuestro equipo de producción no solamente entrara, porque un tema es entrar y el otro tema es lograrse permear del conocimiento que tienen estas personas de las especies, de cuándo ocurren, de qué cosas ocurren y cuáles son dignas de documentar porque son fantásticas. En, este, en estos días estábamos en un foro presidente con parques y una pregunta en el foro era ¿Colombia magia salvaje ficción o realidad? Muchas de las cosas que documentamos aquí parecen de ficción. Tú ves el salto de la araguana, un pez que puede saltar, lo han visto saltar más de dos metros de altura, parece de ficción. Entonces, pues, parques fue aquí eh, un, un extraordinario aliado de esta producción y lo ha sido durante muchísimos años y lo sigue siendo porque seguimos haciendo cosas Qué bueno partes. Francisco, qué bueno tener esa noticia porque yo sé que es bastante restringido así es, y, y Parques Nacionales es realmente la expresión pura de la democracia porque es el territorio, tal vez uno de los territorios más puros que encontramos en Colombia que al final pertenecen a todos nosotros 
pertenecen a todos los colombianos, pertenecen a la humanidad finalmente, así que documentar y poder entrar con nuestras cámaras y con nuestros biólogos, con nuestros camarógrafos aquí, pues lo consideramos un privilegio. Sí, es un privilegio, y, y eso una... muy exigente. Y una vez que estás ahí y que te hacen ese mapa y tienes todas las especies, ¿quién pone el boli rojo? ¿Esta sale? ¿Esta no? ¿Esta sí? Claro. Es un trabajo conjunto, es un trabajo conjunto en donde el director, eh, nuestro aliado eh, del grupo éxito también, como digo, él se sentó en la mesa a ayudarnos a pensar qué cosas iban a tener un, un mejor efecto en el público colombiano, o sea, eh, eh, los camarógrafos, finalmente es que aquí hay un crédito que nos llevamos nosotros de alguna manera, pero los que realmente se saben los trucos, y yo sé, Esteban, que usted quiere hablar de trucos, de magia salvaje. <risa> y de la leyenda urbana que hay detrás, ahora vamos a contar varias, varias anécdotas leyendas. que ya es como súper curioso. Sí. Claro, claro, pero entonces lo que sigue aquí, antes de recortar, echarle tijera a, a, la, a las historias, es vamos a buscar el talento. En Colombia hay extraordinarios talentos para la producción, pero no se ha hecho aún un documental de historia natural como nos tiene acostumbrados BBC y eh, Nagio y todas estas producciones en donde nuestra audiencia está acostumbrado a ver el león aquí, en la cara, enfrente, en primer plano. Entonces, hoy en día una, una película de historia natural no puede ser inferior a eso. Así que nos propusimos a buscar el mejor talento que pudiéramos encontrar en el planeta y existe otro documental que es uno de los documentales más reputados, conocidos, difundidos y costosos de la historia que es Planeta Tierra Planet Earth, eh, una producción de la BBC eh, ha sido uno de los documentales pues, más vistos y tiene gente que estuvo detrás de esto extraordinaria entonces dijimos, ¿por qué no buscamos a la gente que produjo Planeta Tierra? Y eso hicimos, con el DVD en la mano, en ese momento, porque no conocíamos a nadie, ni el teléfono de BBC. Entonces, buscamos en Google, teléfono de BBC, caja en la mano, señorita, hágame un favor, el señor, el primero de la lista, señor Hugh Cordy. No, no, señor, qué pena, pero ese señor no trabaja aquí hace como cinco años. Ah, bueno, entonces, el siguiente. Y así. y así fuimos recorriendo los nombres de la caja del DVD hasta que llegamos a Tom Hugh Jones. Tom Hugh Jones, cuando dijimos, y entonces el señor Tom Hugh Jones, dijo, ah, sí, él sí trabaja aquí, un segundo ya se lo paso. Nos lo pasaron, empezamos a hablar con, con Tom, y apenas le contamos la historia de Colombia, él dijo, Colombia, pero si mi papá vivió en Colombia, yo viví en Colombia siete años, desde los siete a los catorce, por supuesto que les ayudo, ¿qué necesitan? No, pues necesitamos encontrar el talento para hacer esto. Y dijo, mire, en el planeta solo hay hoy dos compañías que pueden ayudarlos. La compañía número uno y la compañía número dos, y les doy los teléfonos y les doy todo. Son dos compañías maravillosas. Así que contactamos a las dos compañías y decidimos invitarlas a las dos. No al tiempo. Hicimos un viaje con una, un viaje con la otra. Con la otra. Eh, y aquí fue crucial el apoyo del grupo GHL de Jorge Londoño, pues que ha sido un abandonado, pertenece a la Junta de Ecoplanet y es una persona que realmente tiene en su corazón y en su cabeza la conservación ha sido pues abanderado de la conservación del, de, de la recuperación de una especie que es el, el caimán del Orinoco, que realmente es un cocodrilo sí. eh, y, a, y gracias a él, al esfuerzo de él y de, de la Fundación Palmarito pues la especie en Colombia se está recuperando si no estaría extinguiéndose, los científicos calculan menos de 200 ejemplares 
de, de esa especie en Colombia. Así que, pues en ese momento decidimos traer a, estos, a estas dos compañías a Colombia para exponerles nuestro proyecto. Las dos compañías de, pues, talentosísimas y con la, las mayores ganas de hacer una película de Colombia. Colombia en ese momento y hoy en día, comentábamos hace un rato, es la joya de lo corona para cualquier documentalista. Sí. Porque ha permanecido oculta, ha permanecido por las razones equivocadas, ha permanecido vedada, ha permanecido prohibida y muchas de estas maravillas pues no las hemos podido disfrutar y ver. Eh, digo las razones equivocadas, pero pues al, al final el resultado es que tenemos un país en donde en cada esquina, en cada curva de un río, pues descubrimos cosas de esta, de esta naturaleza maravillosa. Así que pues empezamos y decidimos una de estas dos compañías que fue Off Defense, que es la compañía realizadora y de donde sacamos la mayor parte del talento, incluyendo a, a nuestro director Mike Slee. Y luego 57 colombianos que trabajaron en esto. Así es. Así es, que es fundamental, porque es que una cosa es tener la tecnología y poder operar las cámaras Phantom que toman, filman a mil, dos mil cuadros por segundo sí, y con el que podemos congelar el aleteo de un colibrí, pero la otra es entender pues cómo se mueve en Colombia el tema de la logística, cómo se mueve en Colombia el tema de los accesos que tú, Candy, mencionabas hace un rato eh, y cómo realmente pues llevar comida a caliente a un sitio que nos toma tres o cuatro días caminando. Así que, eh, pues, estos colombianos eh, también queríamos en, en Ecoplanet y este proyecto lo que buscaba era un aprendizaje, ¿sí? Bienvenidos todos estos, eh, esta tripulación eh, inglesa. Bristol, pues, es conocida como la meca de la producción de historia natural y de aquí trajimos a muchísima gente, pero queríamos también en nuestro equipo de colombianos aprender de cómo se hacen este tipo de realizaciones y de producciones. ¿Comienza el rodaje? ¿Qué dificultades? ¿Qué, qué, qué momento es el que recuerda? ¿Por curioso, o por absurdo o por duro? Bueno, pues eh, nuestro director nunca había estado en Colombia. Entonces, el primer reto era traer un director inglés a narrar una historia a los colombianos de un país en donde él nunca había estado. Entonces, ahí arrancan los problemas en donde había... Ahí empezó el lío. Ahí empezó, claro, claro. Pero luego hay muchos, muchas dificultades en términos del acceso. Llegar a un sitio como el Parque Nacional Chiribiquete, eh, que pues necesitas entre 8 y 10 días para tan solo llegar al sitio, ¿cierto? A no ser que tengas un helicóptero para llegar. Pero las dificultades logísticas de muchos de esos sitios remotos son extraordinarias. Eh, si uno lo piensa, pues uno ve una toma de 5 o 10 segundos y dice, no, pues me gusta, pero la gente no se imagina lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás, el esfuerzo es brutal. Imagínese cargar, Esteban, baterías en un lugar donde pues no hay energía, ¿no? O sea, tienes que llevar, to tienes que ser totalmente autónomo, desde el agua, la energía, los alimentos, las, el, las carpas para dormir. Es una logística, sobre todo cuando tienes en cuenta que nuestro equipo en promedio pesa 500 kilogramos entonces mover media tonelada sí. las compañías comerciales todas nos decían mire no, con gusto pero no, no es que no podemos no nos da el no nos dan los pesos y los márgenes para hacer eso la seguridad además tantas especies y estando en la mitad de la selva así es entonces Francisco, los retos y los... se me ocurre otra pregunta pues tú, estoy llena de curiosidad claro. encontraron grupos étnicos tuvieron algún problema con ellos encontramos varios y tuvimos la fortuna, Candy, de que cuando explicábamos de qué se trataba todo este tema, la mayoría, la gran mayoría eran muy receptivos. 
el, algunas veces las dificultades eran de tiempo, ¿cierto? En donde pues para nosotros un cronograma y con camarógrafos cobrando dos o tres mil libras esterlinas por día, pues no nos podemos dar el lujo de esperar mucho tiempo. Y hay muchas culturas, por ejemplo, los aruacos que son pues muy respetuosos de la madre tierra, pero sus tiempos funcionan de una manera distinta, sí. ¿cierto? Entonces, sí, vamos a estudiar el tema, vamos a consultar con los mamos, y nosotros mirando nuestro reloj decíamos, ¿y eso cuánto puede tardar? Y ellos decían, mire, puede tardar 15 o 20 días. Uy. Entonces, pues son dificultades inherentes a, 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 a toda esta diversidad eso, cultural también que hay en Colombia. Es, ¿no? Esa es la magia de América. Te había contado una anécdota, y esto es verídico, ¿eh? Eh, con un equipo de rodaje similar a eso, o sea, hace 11 años haciendo una serie... En, Precisamente tres documentales en Colombia, América Total, y esto, esto es verídico. Eh, yo cuando hacía los tiempos en Madrid, llegamos a México a, a un pueblito, es que no recuerdo el nombre, en, entre Tabasco, muy cerca de la frontera de, del estado de Tabasco. Entonces, claro, tú vas con los tiempos, claro, llevaba 12 personas rodando y cada uno cobrando un dinero. Entonces, fui a por un permiso de rodaje a un ayuntamiento. Entonces, cuando llego al ayuntamiento me encuentro una banda de música, el alcalde que me recibe y el fotógrafo del pueblo. Entonces, claro, pierdes cuatro horas, no puedes... Pero si eres un grosero, dice, mire usted, que es que tengo que ir... Y todo es así, entonces cuando vienes de fuera, que es lo que le pasaría a esta gente y tal, todo en este, en este contenido es como muy mágico, muy curioso, ¿no? Pero claro, es costosísimo. Si es una forma, es si una forma pagando, cuesta... europea de decir folclórico. Sí, para nosotros sí, 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 es como muy... Para los que se están uniendo a nosotros en este momento, estamos hablando de Colombia Magia Salvaje. Estamos hablando de esa maravilla del séptimo arte que hoy nos hace sentirnos orgullosos de ser colombianos. Muchos a esta hora opinan a través de arroba Luna Blue Radio, que es nuestra cuenta de Twitter desde la que recibimos sus preguntas, sus opiniones, a la que pueden contarnos desde dónde nos escuchan también en esta noche impresionante y mágica en la que estamos descubriendo los secretos detrás de este rodaje de Colombia Magia Salvaje. Héctor Castrellón nos saluda desde Armenia. Colombia Magia Salvaje es sencillamente espectacular. Nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Marty dice que sirva el documental para atraer turismo, visitantes a estos lugares. John Barrera, nuestro amigo, la belleza única de nuestro país es algo que todos los colombianos debemos preservar para las generaciones futuras. Eso sí que es muy cierto. Muchos hasta ahora también nos saludan. David Toro, desde Nueva York, como siempre, pegado a Luna Blue, nos dice mil gracias por tan buena información. Francisco, de todos los animales, ¿cuál fue el más difícil de grabar? Wow, todos son bien difíciles de grabar, pero hay uno en particular que a propósito es la toma más costosa de la película, que es el cocodrilo. El cocodrilo sí, del Orinoco. El cocodrilus intermedios, el, el llamado cocodrilo caimán del Orinoco, es, es una especie, como digo, prácticamente extinta. Se calculan menos de 200 ejemplares, así que pues aquí tuvimos... Eh, la ayuda maravillosa del doctor Rafael Antelo, que es doctor en cocodrilo del Orinoco. De los únicos doctores, y es que no es el único que existe. Debe ser el único. Debe ser el único. Eh, entonces él tiene un entendimiento de la especie, pues como casi nadie, él trabaja para la Fundación Palmarito, eh, y nos abrieron las puertas de su centro de reproducción en Casanare, en Huizirare. Pero tuvimos que ir una y otra vez, porque... Queríamos tener toda la secuencia desde el apareamiento, 
que ocurre siempre en la mitad de la noche. Entonces, cuando pues obviamente no hay luz para filmar. Entonces, aquí el reto es, supongamos que encontramos la especie, supongamos que logramos que, eh, que se aparean, ¿cómo la filmamos? Entonces, se hizo por primera vez en el mundo un experimento que fue grabar los sonidos del macho y, lo, y reproducirlos en unos parlantes, en unos speakers gigantes que habíamos enterrado previamente alrededor del lago donde sabíamos que estaba la, la hembra. Eh, y era un experimento que podía perfectamente ser un fracaso. Eh, afortunadamente no lo fue y realmente los llamados del de macho sirvieron para atraer a la hembra en la mitad de la noche en donde teníamos unas cámaras que se llaman Star, Star como estrella, porque literalmente Candy filman con la luz de una estrella, le basta la luz de una estrella para filmar. Así que si ustedes recuerdan la escena, la escena parece que ocurre en el día, pero realmente eh, es pasada la medianoche. Esta es tal vez una de las escenas más complicadas de filmar, porque además luego de filmar el apareamiento necesitamos todo el tema de los huevos, de sí. el, la, eclosión. la eclosión de los huevos, del nacimiento en sí, con cámaras enterradas bajo tierra, lograr que la hembra, la, la mamá, no destruya el donde hemos puesto las cámaras. Era muy fácil que con un manotazo de ella la acabara, la acabara o la sumergiera dentro de la arena, lo, lo cual hubiera sido un desastre para la toma. Y, y los huevos pues hacen eclosión casi hace pasa mucho tiempo antes de que el ciclo se repita así que habría dado al traste con la filmación de esa escena esa es una en particularmente compleja eh, la otra particularmente compleja es la de la casa de la araguana del pez del pez salta. sí del pez que salta porque las cámaras tenían que estar exactamente en el lugar adecuado un centímetro a la derecha o un centímetro a la izquierda simplemente no hubiera funcionado. Y sale fuera de foco además. Exacto. Sí, sale fuera de foco. Entonces, y esto de nuevo es un poco el crédito a los camarógrafos que más que camarógrafos a veces son biólogos o en el 90% de los casos son biólogos y entienden mucho el comportamiento. Han estudiado la especie previamente y pueden adivinar su comportamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir para estar en el sitio preciso con la cámara que es, con la luz que es? con todos los, los settings de las cámaras como deben ser para que la toma salga como hemos planeado que salga. Y eso no fue de la noche a la mañana, como muchos piensan, años se tardó este equipo espectacular que les agradecemos por haberse puesto en la tarea, en la aventura de traernos esto tan impresionante. Trucos y secretos como los que usted nos estaba contando hace un momento, Francisco, hay muchos. Pero también hay mitos urbanos que ya se han creado alrededor de Colombia Magia Salvaje, ¿no? Así es. El primero que ayer escuché cuando estaba haciendo cola para el cine Había dos señoras detrás y una le decía a la otra La mariposa es azul es del computador Eso no es de verdad La mariposa morfo es real o no es real Francisco, súper real Es muy real, es muy real pero, pero hemos tenido, hablando de esos mitos urbanos eh, Afirmaciones categóricas de reputados estudiosos eh, Un profesor de una respetuosa universidad en Colombia Hizo recientemente un tuit con la afirmación de que Colombia Magia Salvaje era una farsa porque el jaguar que sale en una de las escenas no era un jaguar, sino era un leopardo. Señor, ni, ni ha estado en África, que es donde están los leopardos, y ha visto poco, porque son bastante distintos. Pues, Juan, yo creo que la afirmación 
para nosotros es interesante rescatarla por dos cosas. Primero, porque de lo que se trata toda esta película es de un aprendizaje, ¿cierto? Sí. Y hay gente que piensa que en Colombia pues hay leopardos, ¿cierto? Pero en cualquier caso, para Magia Salvaje, pues es positivo que haya un comentario de esa naturaleza, sobre todo de una persona eh, que tiene el respeto y la reputación de la universidad que viene. Pero sí cumple un objetivo educativo ese, ese debate. En cualquier caso, pues para Magia Salvaje es una proeza. Si, en, si fuera un leopardo, pues estaríamos frente a un hallazgo fantástico de haber encontrado un leopardo. El único. Único. Esa sí sería la gran noticia. No, sería la segunda parte, sería la segunda parte, la vida del leopardo en, eh, en Colombia. O también sería épico que hubiéramos podido llevar unos pecarís al África para poder filmar la escena de la casa, en cuyo caso pues también los productores llevarían un crédito fantástico. O sea, en cualquier caso, Magia Salvaje sale ganando de la afirmación del profesor, pero los que más ganan con este tipo de mitos urbanos es generar el debate, generar el aprendizaje y, y generar también lo que decía un oyente hace unos minutos, es que tenemos aquí una responsabilidad como colombianos porque es que no somos los dueños de esta biodiversidad, somos tan solo los guardianes de ella, los guardianes temporales de ella. Y, y yo creo, pues sin ánimo de ponernos trascendentales, pero estamos aquí parados frente a una, a una Y. Estamos parados en un momento en donde podemos hacer una de dos cosas. O seguimos haciendo, Esteban, lo que venimos haciendo con nuestros recursos naturales, depredando el país, o tomamos la decisión consciente de frenar ese uso irracional y... En unos años, mis hijas, las generaciones futuras dirán, mis papás, mis antepasados sabían los recursos que tenían y nos han heredado un país rico, un país con los recursos que realmente se necesitan y se preocuparon más por cuidar el agua que por sacar el petróleo y el oro. Es que ahí hay una clave. Uno no, uno no, no ama lo que no conoce. Cuando tú conoces algo, le tienes empatía, entonces lo amas. Y lo cuidas y lo respetas. De ahí la importancia social de Colombia, magia salvaje, y que Dios quiera que puedas hacer dos partes, tres partes, cuatro partes. Por y que, favor. Y que igual que en animales se puede hacer también antropología, porque mucha la gente no conoce la biodiversidad humana de este país, o mil cosas así. ¿vale? Pero para, para amar algo tienes que conocerlo, tienes que verlo, si no, no le tienes empatía. No, esa es la clave no puedo esa. estar más de acuerdo con esa afirmación claro. eso es así la belleza de Colombia Colombia magia salvaje es impresionante nos toca el corazón si usted que nos está escuchando no la ha visto aún no pierda más tiempo tiene que ir a hacerlo sí yo, y otra pregunta que quiero hacerte es la criptozoología cuántas especies quedan por descubrir en las selvas <risa> colombianas de mamíferos de insectos sobre todo cuántas por la cara que está Mi... haciendo Juan Jesús ¿Cuántos miles y miles quedan por descubrir y por catalogar por la ciencia? Le voy a contar una anécdota. Eh, en todo este proceso de filmación tuvimos la oportunidad de estar dos noches en uno de los tepulles del de Parque Nacional Natural Chiribiquete, el parque nacional más grande de Colombia, con más de 27 mil kilómetros cuadrados. O sea, ahí perfectamente podríamos encajar a Bélgica si quisiéramos, para tener una idea de la dimensión. Estuvimos dos noches. Eh, las dos noches con la doctora Blanca Huertas, una colombiana que es la directora en el Museo de, de Ciencia Natural de Londres de la División de Mariposas y Polillas. Y ella en esas dos noches recolectó más de 200 especies, más de 10 de las cuales ella, siendo la doctora y la científica que es, no reconocía. Entonces estábamos frente a un hallazgo en dos noches, algo que en, en el planeta hoy es difícil 
de que ocurra. Y en Colombia, en el Parque Chiriquete, en dos, tan solo dos noches. Diez especies nuevas para la ciencia. Sí. Wow. Uno se queda sin aliento al escuchar esta historia que además eh, hay, que, hay que hablarlo también. Francisco tiene un lado muy bonito, que es el tema de toda la ganancia que se está haciendo también, aparte, va para más buenas obras. Que qué más buena obra que mostrarle nuestro país de una forma diferente al mundo entero. Pero todavía más hay aún. Francisco, ¿qué podemos encontrar en, en el documental sobre la Amazonía? ¿Qué nos van a mostrar ahí? ¿O alcanzaron a hacer algo? Sí, en, estuvimos en la Amazonía. La Amazonía definitivamente pues era algo que, que no podíamos dejar por fuera. El Parque Chiriquete hace parte de, de esta Amazonía. Eh, y aquí hay cosas que vale la pena rescatar en términos de... Conecta con la pregunta anterior de las cosas que aún faltan por descubrir. Sí. Recientemente... Unos investigadores del Jardín Botánico de Nueva York, eh, al sur de Caquetá, descubrieron una planta de la familia Dipterocarpacia, que es una planta que solo se creía presente en África o Asia. Eso, Candy, es equivalente a que tú te encuentres caminando por el Amazonas un elefante. Es un verdadero hallazgo, o sea... Realmente aquí falta mucho poder descubrir la Amazonía, obviamente que sigue siendo el llamado pulmón de la humanidad, es algo que necesitamos realmente generar la conciencia para preservar, pero también para investigar, y uno de los propósitos de esta película es que despertemos un poco en los investigadores el deseo de ir, de volver, de seguir yendo a estos lugares donde pues estamos lejos de tener la verdad sobre todas las especies y sobre todos los secretos que, que, que guardan aquí eh, los muchos de los de las culturas y los chamanes que aquí habitan pues por milenios han conocido los secretos que relacionan la salud con, con las, plantas. las plantas entonces desde Richard Schultes y antes cierto la etnobotánica pues ha servido para contestar muchas de esas preguntas pero la mayoría o muchas de ellas siguen sin, sin contestar entonces la Amazonía jugó un papel muy importante aquí, lo vas a ver cuando cuando puedas ver la película Candy, cuanto porque hay... antes porque de verdad estoy con muchísima curiosidad muy bien Curiosidad que tienen muchos a esta hora que escuchan Luna Blue en todo el país y en distintas partes del planeta. También, si no se la han visto, tienen que verla. Colombia, magia salvaje. 85 locaciones, 38 especies, 20 ecosistemas, 150 horas de grabación. Yo creo que hasta más. 640 horas de edición. Un equipo humano increíble que fue detrás de este sueño en carro, en avión, en moto, en helicóptero, a lancha, a pie, como fuera, pero unos tercos, unos obstinados que quisieron darle a Colombia un regalo que va a quedar para siempre, para toda la vida. Francisco Forero Bonel, director de la Fundación Ecoplanet, y como lo decíamos al inicio, ingeniero, fotógrafo, periodista, piloto de avión, de helicóptero, de globo, un apasionado por Colombia, nos acompañó esta noche. De nuevo, en serio, Francisco, como colombiano. Gracias. Y en nombre de los miles que escuchan Luna Blue en esta noche y que podrán escuchar también este podcast muchísimas veces, lo pueden encontrar en blueradio.com. Gracias por haber sido tercos y regalarnos esta fantasía. Mil gracias a ustedes. Yo creo que pues esta película debe cumplir varios cometidos, además de divertir, porque el objetivo también original 
aquí es que la gente se divierta y que no, esto no es un tratado de ciencias naturales ni pretende ser un compendio de lo que existe en Colombia ni un inventario, ni muchísimo menos la, la idea también es divertir y mostrar una Colombia desde un ángulo distinto por eso fuimos obsesivos también con el tema aéreo aquí además de esto que mencionaste ahora Esteban utilizamos mucha tecnología de drones por primera vez eh, y el helicóptero fue una herramienta fundamental queremos mostrar esa Colombia y estamos trabajando hoy en nuestro siguiente proyecto que se llama Colombia del cielo a la tierra es un libro que le quiere mostrar a los colombianos esa Colombia icónica que es icónica per se o que debería ser icónica ¿por qué en el colectivo de los colombianos no está el río Apaporis? el segundo río más largo que nace y muere en Colombia el raudal de Jirijirimo eh, declarado o comentado como la octava maravilla eh, según eh, Kennedy así que hay muchos sitios en Colombia que queremos en Ecuador que no hemos mostrado pues en, en muchas de nuestras producciones anteriores pero que queremos que los colombianos puedan tenerlos en su mente como los sitios icónicos de Colombia. Bueno, incluso uno de los que es ícono de este país, que es San Agustín, y antes de entrar estábamos hablando y me decías que de las primeras fotos aéreas de algunas zonas de San Agustín se van a poder ver en ese libro, que yo me he quedado, con, me eché las manos a la cabeza como que no me lo puedo creer, o sea, increíble. Fíjate, ¿no? El lugar sí. más importante a nivel mundial y, y, y tampoco documentado en cierta medida en algunas cosas, increíble. O sea, y las primeras tomas aéreas que existen de ese sitio las logramos eh, en un globo aerostático, porque la organización que eh, preserva y que cuida de San Agustín nos dijo, mire, somos muy cuidadosos que en esta área, esta área pues no podemos entrar con ningún eh, vehículo ni ninguna aeronave que tenga motor, entonces pues aquí no podemos hacer ninguna fotografía aérea. Entonces dijimos, no hay problema, nosotros vamos a venir con algo que no tiene motor y llegamos al día siguiente con un globo aerostático. <risa> de lo que usted sabe bastante bien porque lo los sabe pilotear. La verdad Al... es que no escatimaron esfuerzos para sacar el mejor producto. No, no, exactamente. Hay que felicitarlos no. de verdad. Así es. Entonces, pues, esperen esta producción. Eh, pronto es un libro. ¿Cómo que se llama de nuevo? Se llama Colombia del sí. Cielo a la Tierra. Y es un recorrido por desde las cumbres nevadas de Colombia, bajando por el super páramo, el páramo, el subpáramo, el piedemonte, hasta llegar a las sabanas y finalmente al litoral. Y cuando salga el libro aquí tienes tu casa y esperamos verte por aquí para que lo promociones y la gente conozca cada vez más este país que es realmente una maravilla. Y sobre todo, y para mí lo más importante, aparte de haber visto una Colombia, una Colombia natural eh, y mágica que yo nunca había visto, ni, ni siquiera me imaginaba que fuera tan espectacular, ojalá, y lo digo de corazón, ojalá lo que has hecho marque tendencia. Pues, que eso eh... es lo importante, que la gente aprenda que se pueden hacer productos de este país que son exportables para la imagen de este país, súper beneficioso y que además para productoras de televisión pueden ser rentables. Ojalá la gente entienda eso. Excelente. Y también para la empresa privada Aclaro. que entienda que invertir. Paga. invertir en este tipo de proyectos paga. Realmente eh, tiene muchos réditos desde muchos de publicidad, de claro. por supuesto. Claro. Desde, desde el tema de reconocimiento de marca eh, pues en el caso de estas producciones que hacemos incluso pues en taquilla obviamente hay un beneficio y pues en lo que acabas de decir eh, recientemente se hizo un estudio sobre lo que había pasado los primeros 10 días de la película eh, y el grupo éxito había tenido varios eh, miles de millones de pesos recuperados en solo free press así que eso es, es muy interesante porque las, las compañías en Colombia también 
se alejen de las producciones que tú mencionabas oh, de horrible. prostitución y de droga y hay no, muchos otros temas que, que se pueden asumir y que realmente vale la pena y, y ponen a Colombia en un radar totalmente distinto de lo que hemos estado acostumbrados. Vale la pena apostarle a Colombia, vale la pena que sigamos llenando las salas Viendo Colombia, magia salvaje. Más de un millón trescientos cincuenta mil ya han acudido, han disfrutado, hemos disfrutado y más todavía faltan por ir a ser parte de esta aventura espectacular que nos regalan este grupo de obstinados que nos va a cambiar la historia de nuestro país ante el mundo y es un gran motivo para sentirnos orgullosos. Yo tremendamente feliz, tremendamente feliz por haber palpado esa magia, por haberla visto, por haber visto... El rostro de, de ese jaguar leopardo, con perdón. De, de la, de se la, oye de todo, ¿no? Se oye increíble todo. anaconda de la, de la araguana, del colibrí, del chigüiro, del perezoso, del oso de anteojos, de la ballena jorobada, del cocodrilo, del tití. Y, y ya te digo, después de, de mi llegada hace un año, que esos primeros meses fueron tan decepcionantes, de repente toparme, pues con amigos comunes contigo, con los que se puede hablar de proyectos sensatos y ponernos encima de una mesa también a hacer planes para el día de mañana e invitarte a la radio, pues tremendamente feliz, tremendamente feliz para que, para que, bueno, pues, para que este país crezca en todas las industrias y en todos los sentidos y que, que crezca en la industria audiovisual, que ha sido la mía toda la vida, en un sentido digno y no lo otro que me parece una porquería con respeto a los demás, me parece una soberana porquería, sobre todo porque es fácil y es barata. Francisco, gracias, esta es su casa de nuevo gracias a ustedes Esteban, Juan Jesús, Candy mil gracias por haberme tenido a aquí ti, en este espacio así es Colombia es de matices es de sentimientos la amamos, nos sentimos orgullosos de ser colombianos y gracias a esta joya del cine, Colombia magia salvaje, tenemos algo más, algo más de tanto que mostrarle con orgullo al mundo. Juan Jesús, le cuento que tengo en mis manos unas entradas dobles para un estreno mañana, el, ester, el estreno de Tierra de Nadie, imperdible. En un momento vamos a contar cómo se las pueden ganar, ¿no? Tierra de Nadie, sicario, ¿sabes de dónde viene la palabra sicario? Eso tiene una explicación etimológica interesante. Etimológica y antropológica. La palabra sicario viene de un cuchillo que tenían los celotes, que era una secta judía, es un cuchillo que se llama Sica, es un cuchillo anguloso que se utilizaba para acuchillar en los riñones. Entonces Uy. no provocaba la muerte, pero provocaba tal dolor que te quedabas inmóvil. Entonces el juego era los sicarios, que eran el brazo armado de los celotes, lo, precisamente los últimos defensores de Israel. Un día lo contaremos aquí en un lugar que se llama Metzadá, que significa la fortaleza en el desierto de Judea. Pues ese brazo armado de los celotes, que por cierto dieron una lección al mundo bastante importante con, con la defensa de Masada, tres años de, de asedio, pues de ahí viene la palabra sicario, porque tal miedo le tenían a ese brazo armado de, eh, de los celotes que, que, bueno, que el cuchillo quedó como, como la palabra de, de asesino a sueldo. La película, que la estuvimos viendo, viendo juntos, a mí me parece una maravilla. Mañana se estrena en, en los cines de, de Cine Colombia. Mañana tenemos un programa especial sobre Ciudad Juárez, que bueno, pues de las ciudades más terribles del mundo. Yo tengo, tengo algunos amigos que han estado allí como periodistas y me han dicho que jamás en su vida han sentido el peligro igual, de que lo tiene siempre detrás, con un cuidado extremo, entrando, saliendo súper rápido. Y, y bueno, pues es, es triste que Ciudad Juárez esté, esté inmersa en, en esa locura. Mañana haremos un programa 
donde, bueno, es que los datos son abrumadores. Pues estamos hablando de más de 500 niñas desaparecidas en los últimos años, más de 5.000 asesinatos. Eh, se habla incluso que en total desaparecidos y muertos serían más de 8.000, todas mujeres. Y el gran misterio, el gran enigma, el triste misterio de Ciudad Juárez es que no queda claro si muchas han sido pues, para rituales. Queda claro que sí. Sobre todo yo estuve viendo las fotos de, de algunas de ellas y... Y me queda claro, además los comparo con, con algunas fotos que pude conseguir, un día las la pondré, la pondremos en, en Twitter, que pude conseguir de rituales a la Santa Muerte que se estaban haciendo en alguna zona del Salvador. Impresionante. Para ser exacto. Entonces mañana hablaremos sobre eh, la desgraciada locura que vive todavía Ciudad Juárez y que esperemos que algún día que algún día termine. Esta película creo que lo plantea muy bien. Lo plantea muy bien, lo pone encima de la mesa y cómo sobre todo lo que me parece muy interesante de la película es cómo sería la lucha contra el narcotráfico a día de hoy en pleno siglo XXI cuando los medios convencionales no te dan para, para acabar con esta lacra que tiene, que tiene fastidiado a medio mundo entonces la película es un gran acierto de Cine Colombia por distribuirla y para mí una película fundamental para todos aquellos que nos gusta el misterio y en este caso pues, que nos gusta indagar sobre el misterio de los crímenes sin resolver para que algún día se resuelva eso es lo que vamos a tener mañana en Luna Blue periodismo de misterio y esos misterios detrás de todo lo que pasa en Ciudad Juárez sí que son impresionantes aquí están las entradas dobles para el estreno mañana de Tierra de Nadie el estreno de Sicario ¿cómo pueden ganárselas? síganos ya en arroba Luna Blue Radio y entérense, les contaremos después de la pausa, en 30 segundos o menos, les vamos a contar cómo ganarse estas entradas aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país 
al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Once de la noche, nueve minutos en Colombia. Esto es Luna Blue, en una noche impresionante, mágica. Gracias a conocer los detalles detrás de Colombia Magia Salvaje. Una cantidad de gente está opinando esta hora a través de arroba Luna Blue Radio. Ana Rosa nos dice una verdadera magia. Confieso que todo el tiempo cuando la vi tuve el ojo aguado de emoción. Muchos nos preguntan todavía si pueden ir a verla, pero por supuesto que pueden ir a verla. Hay que seguir llenando esas salas. Andrés Osa. Dice que ojalá no la vayan a piratear en las calles de Colombia, que no sean inconscientes, eso sí es muy cierto. Magda Jiménez nos saluda desde Nueva York, me encanta su programa, nos dice, impresionante algo que nos contaba hace un momento Francisco, fuera de micrófonos y que habíamos olvidado mencionar, la cifra de espectadores ya aumentó a 1.518.000 personas. Sí, me parece espectacular. O sea, y además de espectacular, súper contento de, de la cifra y que cada día vaya más, 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 más y más gente porque yo te aseguro, vamos, o sea, es algo a lo que me dedico muchos años, es de los documentales más hermosos que he visto en mi vida, aparte de que es parte nuestra, ¿no? de toda la gente que vivimos aquí, de todos los colombianos y... Y son nuestros vecinos invisibles que por primera vez se nos han puesto delante de los ojos. Están en todas partes, en los mares, en los desiertos, en la selva. Los ignoramos y están aquí mucho antes de que nosotros estuviéramos. Mil gracias a la gente de Colombia Magia Salvaje, a todos los que están detrás de ese tema, a la gente del Fondo Mundial para la, la Naturaleza, a los, los de World Wildlife Foundation, que jugaron un papel fundamental, la Fundación Malpelo, Palmarito, Macha, eh, Conservación Internacional, gente que aportó todo su talento para que nosotros hoy en Colombia tengamos semejante regalo. Antes de la pausa y antes de arrancar con los sueños, ya están llamándonos muchos al 652-8510 en Bogotá y al 018-012-4070 en todo el país. También a través de un celular, 031-652-8510. Habíamos dicho, Juan Jesús, que para llevarse entradas dobles de tierra de nadie, el lanzamiento, el estreno, sicario, es mañana en el multiplex de Cine Colombia de Unicentro. O sea, es un concurso para gente que está en Bogotá. ¿En Bogotá? ¿Qué tienen que hacer? Pues responder una pregunta, que la hago fácil o difícil. Fácil, hombre, fácil, fácil. para y que Venga. Se, tienen que estar siguiéndonos en arroba luna blue radio. ¿A qué estado mexicano pertenece la ciudad de Ciudad Juárez? ¿A qué estado mexicano pertenece Ciudad Juárez? No, ahí está la pregunta, contesten a través de arroba luna blue radio y llévense entradas dobles. Obviamente se las lleva quién? La primera persona. Los tres primeros, ¿no? Ah, los tres primeros. Vamos a dar tres dobles. Vamos buenísimo. a dar tres dobles, claro. Ya estamos ahí muy generosos. Los tres primeros que contesten acertadamente la pregunta de Juan Jesús se llevan sus entradas. Esto es mañana a las 8 y 30 de la noche en el multiplex de Unicentro. Y mañana, por supuesto, pueden reclamar sus entradas. Y antes, también algo muy importante. Este miércoles... Tendremos un especial sobre Marte y sobre los misterios de Marte porque tenemos una entrevista espectacular. Una entrevista espectacular, no. Algo que yo cuando me llamaste el sábado por la mañana iba en el coche con mi mujer, di un salto tremendo porque lo vamos a decirlo. Es, es, que, porque es, es que es una cosa emocionante. Vamos a tener una comunicación exclusiva este miércoles con Lujendra Oya. El hombre que encontró agua en Marte con solo 21 años se dio cuenta de lo que muchos no habían notado. 
No solo eso, somos el único medio de comunicación en este país, en Colombia, que ha conseguido una entrevista con uno de los dos científicos que descubrió agua en Marte. Nadie en este país lo ha conseguido. Luna Blue es un programa de periodismo de misterio. En Luna Blue trabajan muchísimos periodistas, como es Esteban Hernández. Nos echó una mano para esto crucial, Leo. Leonardo Bautista, Leonardo que Bautista fue de fundamental redes sociales, para esta fue, fue fundamental. Y eso es periodismo, es periodismo de investigación y es periodismo de misterio. Así que este miércoles haremos un especial Misterios de Marte y tendremos la entrevista con una de las dos personas que ha descubierto agua en Marte. Somos el único medio de comunicación en este país que ha conseguido una entrevista con uno de estos dos personajes. Y le termino el boletín de noticias con esto. Nos ha prometido la gente de Colombia Magia Salvaje que vamos a tener material exclusivo, fotografías y videos que ustedes van a conocer a través de arroba Luna Blue Radio, cosas que no se han visto de cómo se desarrolló esta pieza es. espectacular. Repítelo de la palabra exclusiva porque es así. También vamos a tener imágenes que jamás se han visto, fotografía, fotografías aéreas, imágenes en exclusiva de Colombia Magia Salvaje, cosas que hasta ahora no se han visto ni en web ni en el cine. Y mucha atención porque en este momento se abren los sueños, la ventana para que ustedes conozcan el significado de eso que soñaron anoche, hace unos meses, hace un tiempo, no importa. Hay un significado detrás y para conocerlo está aquí Candy Delgado preparada y las líneas ya están abiertas en la ciudad de Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018000. 12, 40, 70. Nos vamos para el valle, para Cerrito, donde hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Liliana. Liliana, cuéntame tu sueño. Dime. Aló. Liliana, te estamos escuchando. Candy, mi sueño se trataba de que mi madre ya murió. Y mi mamá, en el sueño con mi mamá, que estaba acostada en una cama, yo la ropaba. Y, y el otro día volví y soñé con ella que me mostraba las manos. No sé qué, qué significará eso. Bueno, hay algo que tienes que entender y es el hecho que el espíritu de tu mamá te está diciendo que tienes que tomar la rienda de tu casa. Por eso es que te muestra las manos. O sea, ya ella físicamente no está... No te puede apoyar como antes lo hacía, pero creo que ella te enseñó a cómo manejar los problemas en el hogar ahora que ella partió. Ojalá siga sus instrucciones y sus enseñanzas. Gracias por tu llamada. Es curioso porque en algunas ocasiones nos llegan correos y hemos visto un montón, Candy, en que nos escriben unas historias larguísimas porque obviamente el oyente quiere ser muy descriptivo en lo que soñó para buscando, me imagino que el sueño sea más acertado, pero no es necesario tanta descripción. Sí, hay imágenes eh, principales que nos están diciendo qué es lo que está pasando. Este sí que es el top. <risa> Vicente nos escribe, yo sueño con pescados, nada más. ¿Es bueno, posible saber? Claro, yo sé lo que está pasando con Vicente. Vicente, eh, las cosas no le llegan a uno nunca así como que se las encuentra, como que se las regalan, como que esperas milagros. No, 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 no. No puedes seguir por ese camino. Tienes que asumir responsabilidades y trabajar, trabajar para conseguir las metas. Eso es lo más importante. Nada es regalado. Trabajar duro. En Cali nos escuchan a través de los 91.5 FM y ahí hay más personas que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Cali, eh, para consultarte sobre un sueño que tuve antenoche 
Mi mamá está muy anciana y me soñé con un hermano de ella que era médico que murió. Y yo la veía, estaba yo con ella y de pronto mi mamá se enfermó. Y yo le dije a él, mi mamá está muy malita, se está poniendo muy helada. Y él nomás se me sonrió y mi mamá se murió ahí. En el sueño, ¿no? Claro que sí. Bueno, recuerden que mi obligación es decirle la verdad de lo que veo en los sueños. Tú misma me has dicho que tu mamá ya está muy anciana. A veces nuestros seres queridos vienen a visitarnos, se nos presentan en sueños para preparar. Recuerdas que solamente es que uno deja de verlo físicamente, pero siempre están con uno. Es hora de brindarle mucho amor a tu mami, mucha compañía, escucharla, estar al pendiente. Dios los bendiga. Gracias por tu llamada. En los 97.9 en la ciudad de Medellín nos escuchan y también allí hay oyentes, Candy, que quieren conocer hasta ahora el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Candy, para comentarte un sueño que tuve con mi mamá. Sí, dime. Mi mamá hace ya dos años se murió y hoy tuve un sueño con ella y con un hermano mío. El hermano mío sacaba plata de su bolsillo y se la entregaba a mi mamá. Pero mi mamá yo la veía como protegiéndome a mí acerca de eso. ¿Qué puede ser eso, Candy? Bueno. Tienes razón al pensar de que tu mami te está protegiendo y está preocupada porque al parecer la economía tuya no está muy bien. Sé que tu hermano tiene un carácter difícil, pero si necesitas apoyo, a lo mejor tu mami también le ha hablado al ensueño y es posible que pueda ayudarte en esta situación. Gracias por la llamada. Nos escribe hasta ahora Flor. Cuando tengo sueños, algunas veces estoy en la casa donde crecí y otras veces en la casa vecina donde también viví cuando tenía 11 años, siempre en esas dos casas. No recuerdo bien los sueños, no son cosas malas, pero lo que se me queda es que estoy allí. Yo vivo ahora en otra ciudad y a veces pienso si será que es hora de regresar a mi ciudad de origen. Bueno, Flor, si estás recordando tanto el pasado, cómo viviste en esa época, es porque en la ciudad que estás, a lo mejor sí, no estás muy contenta, pero es posible que lo que Dios te quiera hacer recordar, que muchas de esas cosas que aprendiste en esas casas de las enseñanzas de tu familia, las tienes que poner en práctica ahora en la actualidad y en tu nuevo hogar. A lo mejor así comienzas a amar un poco más el lugar donde vives ahora. Nos vamos ahora, Candy, para la ciudad de la eterna primavera, para Medellín, donde hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, doña Candes. Cuéntame tu sueño. Doña Candes, tuve un sueño con un nieto. Él apenas está empezando a caminar, ¿sí? Pero yo me soñé que yo le decía, pues, cuando uno juega con los niños, que era el papá, que era la mamá, él dijo, el niño me dijo, eh, a mi papá si los quiero, pero a mi mami no. A mi mamá no las quiero porque ella le da cachetadas a mi papá y le da cuchillo. Y entonces eso me dejó, pues, muy privada porque él apenas, apenas estaba claro, claro, sí, y generalmente a esa edad, pues, no es que noten muchas esas situaciones, ¿no? Aquí lo importante es por qué el sueño, y siendo tu nieto, por qué tú estás soñando eso. Sabes que de pronto no está marchando muy bien el hogar de tu hija, y, y tu deber aquí es cuidar a ese nieto. Él simplemente, a través de un sueño, te dijo lo que tienes que hacer, aconseja a tu hija, aconseja al esposo para que de verdad ese niño pueda tener un hogar feliz. 
porque parece un sueño premonitorio y me asusté un poco. Gracias por la llamada. 11 de la noche, 21 minutos. Miriam nos dice, por favor ayúdenme a interpretar un sueño. Mis sueños con naves espaciales. Yo estoy con mi mami en un patio en el campo y de repente una luz desciende del cielo. Se acerca y es una nave espacial que refleja su luz. Bueno, mira, aquí diríamos literalmente tú pareces estar siempre en la luna. Pasan carros y camiones a tu lado y no te das cuenta de las cosas. Cuando sucede es que cuando quieres tomar tú eh, la, las riendas de la situación. Entonces lo que te está diciendo Dios es prácticamente que observes. El mirar la luz es mirar la verdad. Que te des cuenta, por ahí dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa frase sí que es dura y sí que es contundente. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Daniela. Nos dice lo siguiente a través de lunablu.com. Sueño que el bebé de mi, de mi amiga que murió me reclama porque no voy a visitarlo al cementerio. Pero siempre que voy está muy contento. Bueno, acá sí tenemos un mensaje un poquito duro. Que tú estás asociando al bebé de tu amiga y al, a una recriminación de él. Es casi como si fuera tu propio bebé. Un bebé que no nació. Creo que lo principal aquí es eh, que te perdone. Yo siempre digo que cuando hay sincero arrepentimiento, ese ángel lo perdona a uno. Qué difícil. También a través de arroba Luna Blue Radio nos pueden escribir. Jorge nos dice lo siguiente. Sueño constantemente con bebés. En uno de esos sueños tenía un bebé alzado, gordito y lindo. Y estaba fuera de la casa donde viví, esperando que mi hermana me abriera. Cuando entré, mi hermana estaba despertándose y tendiendo la cama. Mi mamá y don Ariel, un amigo, esperaban a mi papá. Jorge, tu gran sueño es tener tu familia, tus hijos, pero por algún motivo crees que no vas a poder conseguirlo. Yo creo que tienes que tranquilizarte y esperar formar esa familia, tener esos hijos, y te aseguro que vas a ser muy feliz y un excelente padre. También nos escribe esta hora Sandra, desde muy pequeña... He tenido sueños y por cosas extrañas de la vida, algunos se han cumplido. Yo creo que esto le ha pasado a muchos. Sueño mucho con mi ex esposo. En algunos lo veo y me dice que quiere regresar. Lo siento especial con nuestros hijos. En otros lo veo alejarse, pero siempre mirando hacia atrás. En los últimos lo he visto enfermo y yo siempre corriendo a su lado. He besado sus heridas aún sabiendo que él no me quiere. Y aparece su actual pareja. Siento nostalgia y lloro. Es más, me despierto llorando. Sandra, es más normal de lo que tú crees a veces que cuando tiene uno de los sueños premonitorios suceden exactamente igual como lo ve uno en el plano de los sueños. Ahora, el mensaje tuyo, sé que quisieras que fuera realidad eso de que tu esposo regresa. Recuerdas que tienes que diferenciar el amor hacia los hijos del amor hacia la pareja. Dios te está mostrando ahí con la actitud del Señor en el sueño que de verdad no va a regresar. Nos dice un oyente a través de arroba luna blue radio lo siguiente, es una pregunta. He leído que cuando una persona muere, la reciben al otro lado los espíritus de sus familiares ya fallecidos. ¿Cuál es la opinión de Candy al respecto? Bueno, eso es muy cierto. Inclusive antes de fallecer ellos se presentan en los sueños y es como le, si le avisaran. Y al día siguiente inconscientemente esa persona... Sabe lo que tiene que hacer, eh, trata de organizar todas sus cosas, trata de visitar a sus seres, eh, a sus familiares, a lugares que nunca antes había visto. Y eso 
generalmente las personas dicen cuando mueren que estaba recogiendo sus pasos en forma coloquial, lo decimos acá en Colombia, y la idea acá es verdad, es que esto pasa cuando se muere de, de muerte natural. 11 de la noche, 25 minutos. En un momento tendremos más interpretación de sus sueños. Ya están llegando más trinos y hay más llamadas a esta hora. En un momento vamos con ustedes. También les vamos a contar ya en un momento si hay o no hay ganadores a la pregunta que formuló Juan Jesús. ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué estado mexicano pertenece Ciudad Juárez? Y mañana un especial impresionante con todos los misterios alrededor de Ciudad Juárez. Mañana es ese estreno y el miércoles la entrevista exclusiva con Luyendra Oya, el hombre que encontró, que descubrió que en Marte había agua líquida salada. Eso en momentos, ya viene el confesionario aquí en Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Uno escoge a la pareja, uno escoge también muchas veces la carrera, los amigos con los que con los que convive, uno escoge muchas cosas en la vida, pero hay personas que uno no puede escoger porque sencillamente son parte de la vida de uno y termina compartiendo inclusive más de la mitad del día con ellos y son los compañeros de trabajo. Por eso hoy la pregunta del confesionario tiene que ver con esas situaciones que se le presentan a uno en la oficina, en el trabajo, sea cual sea, y es, ¿ha sentido envidia de sus compañeros de trabajo? Es un tema bien importante porque uno pasa de 8 a 12 horas con esta gente y de alguna forma, aunque uno no va a ser amigos, como decía el filósofo Heider Vila, eh, en un reality de televisión, uno sí tiene que compartir con ellos y tener una buena relación con los compañeros de trabajo es muy importante. Y en la medida que uno pueda generar una buena relación, claramente va a funcionar mejor las actividades que uno realice. Uno va a llegar más contento, uno va a llegar a producir mucho más, pero cuando uno tiene un jefe, por ejemplo, que no le funciona, o tiene un compañero de trabajo que le quiere hacer la vida a cuadritos, pues evidentemente uno le empieza a coger pereza al trabajo, uno ya no quiere llegar al turno, o quiere llegar simplemente a hacer lo que tiene que hacer y se va. Y en ese punto es que la situación se empieza a poner difícil. Por eso le quisimos preguntar eso a nuestros oyentes en el confesionario. ¿Ha sentido usted envidia de sus compañeros de trabajo? Y la gente ya está empezando a opinar en redes sociales. Andrés nos dice, por ejemplo, sí, tengo un compañero que todos los días me hace la vida imposible. Me esconde el celular y no permite que yo le conteste a mi jefe. ¿Eh? Hay gente que es complicadísima. ¿O qué tal cuando no le esconden eh, el CL? Además del celular, como lo decía nuestro oyente, el carnet para ingresar. Eso sí es muy triste. Que uno no lo quieran dejar ingresar a la oficina, eso ya está tenaz. Hay gente que incluso puede llegar a ser peor porque eh, generan una sensación de tensión que ya parece matoneo. Y ahí se empieza a complicar muchísimo la vida porque uno, como les decía al principio, no va a querer llegar a la oficina de trabajo porque no, ya le da pereza 
y son muchos los casos que se presentan en este tipo de situaciones. Tenemos una llamada en la línea y bueno, vamos a ver qué nos contesta sobre el tema. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, mi nombre es Maribel, te estoy llamando desde Cali. Maribel, ¿cómo está usted en la noche de hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno que nos esté escuchando y que haga parte de Luna Blue. Hoy el tema en nuestro confesionario es, ¿ha sentido envidia de sus compañeros de trabajo? Sí, pues la verdad, eh, muy acorde con lo que has eh, dicho en la introducción y con lo que han dicho los participantes pues, que estamos escuchando, eh, escuchando en este momento, eh, siempre he estado pues, como en cargos eh, de, de gerencia y realmente uno sí se encuentra unas personas o colaboradores que muchas veces eh, quieren eh, como entorpecer la labor que uno está haciendo porque finalmente saben que uno es el que va a entrar a responder por el equipo y se identifican casos, me ha pasado como que sabe uno que está en efecto, o sea, haciendo como operación tortuga que no les gusta que trabajar no, que no les gusta o simplemente se ponen en esa situación como para para entorpecer la buena labor o como para decir, bueno, pues si ella va a este ritmo, yo voy a mi propio ritmo igual no me interesa y, y se da mucho, sobre todo pues las mujeres somos eh, un poco complejas y, mm. y se torna muchas veces a nivel laboral la envidia más entre entre el mismo género. ¿En serio? Pues ¿Un poco? Que... <risa> a mí me parece sí, que mucho, que... ¿no? Sí. <risa> Entonces, pues siempre es como un, un tema algo complejo de manejar y más cuando uno tiene pues un equipo a cargo que la idea es que todo pueda fluir porque los resultados son los resultados del equipo, pero pues los errores son los de los del líder, porque finalmente es el que entra a responder. Entonces, pues sí me ha pasado, la verdad, en reiteradas ocasiones, y, y es como tener esa, esa buena voluntad de tratar de solucionar las cosas, porque pues finalmente es tan importante ese colaborador como el líder que esté a, esté a cargo. Entonces, es como tratar de, de mejorar esas relaciones, porque pues finalmente todos trabajamos porque nos gusta y también porque requerimos de ejercer alguna labor. Entonces, pero sí es un tema bien, bien complicado. ¿En qué área trabajan ustedes? Porque me dice que tiene un equipo a cargo, pero evidentemente debe ser muy diferente tener un equipo a cargo, no sé, que está en un área productiva, a, una, a un equipo de trabajo que está en ventas, por ejemplo, porque la competencia en los equipos de ventas sí que son bastante feroces. Sí, sí porque normalmente, pues yo soy gerente de cuenta Ajá. y normalmente pues uno siempre se encuentra, así la compañía tenga unas políticas establecidas, pues siempre se encuentra alguien que quiere como pescar en río revuelto, como quitarlo o aprovecharse del trabajo de los otros. Entonces, pues normalmente eh, puede suceder, pero pues como te digo, independiente de si estamos en el mismo nivel de cargo, también el que hace el proceso operativo para que nosotros podamos tener un buen cierre de venta, si ese día no está en sus días o no está con buen ánimo, pues te entorpece el trabajo, finalmente llega alguien que puede presentar una propuesta de manera más oportuna o de manera más detallada, entonces sí... Independiente del cargo, si es álgido el que dentro del equipo existan como esas rivalidades. Y a usted, que es la jefe del grupo, ¿qué cree que le envidian? Yo no 
Será que le envían no, pues, el sueldo, porque es que el jefe como siempre gana más que uno. Entonces uno como pues que yo dice... Creo bueno. porque la gente en muchas oportunidades como que especula. Entonces todo el tiempo te están haciendo cuentas. Si está hizo este negocio, entonces cuánto irá a ganar. Entonces, o sea, es como, me, supongo que parte de la... No diría de la envidia, pero de pronto como de la, de la impotencia en que no pueda fluir una buena relación, es como decir, bueno, pues yo estoy acá haciendo el operativo y, y ella se está llevando la mayor parte, porque es un pensamiento que puede pasarles por la cabeza. O también simplemente cuando tú estás liderando un equipo y hay personas mayores y tú eres más joven, entonces como que siempre está la resistencia, ¿por qué tiene que venirme a decir lo que yo voy a hacer si yo llevo tantos años haciendo esto? Y siempre está pre la premisa es que así lo hemos hecho siempre y no nos hemos equivocado, entonces también uno se encuentra ese tipo de rivalidad, pero como si yo llevo más años en esto, yo llevo más tiempo en esto, ¿por qué me va a dar instrucciones o por qué me va a decir cuál es la forma correcta de hacerlo? Claro, bueno, pues muchas gracias por llamarnos desde Cali, por hacer parte de este confesionario de Luna Blue y espero que pues no le tengan tanta envidia a sus empleados. Un abrazo y feliz noche. Muchas gracias a ustedes por este espacio y no deseándoles siempre lo mejor. Me encanta mucho el confesionario. Muchas gracias. Bueno, Chao. Hasta luego. Camilo, a través de Arroba Luna Blue Radio, nos dice, yo le envidio el carro a mi jefe y porque puede llegar tarde y nadie le dice nada. Y Juliana me dice, a través de Arroba Luna Blue Radio, que ella lo que le envidia a su jefe es el sueldo, porque ese señor no trabaja y gana el triple que ella. ¿Eh? ahí está, si usted tiene o ha sentido envidia de sus compañeros de trabajo, ese es nuestro tema en Luna Blue, lo más importante es que de alguna forma usted en su trabajo se concentre en hacer bien las cosas que los resultados poco a poco le van a empezar a llegar y el que se queda con envidia se envenena solo, así que usted simplemente concéntrese en lo suyo y siga adelante para que pueda dar los mejores resultados y no vaya a tener ningún tipo de problema con sus compañeros de trabajo, porque en últimas, como les decía al principio, pasa con ellos casi medio día y eso es demasiado tiempo para que usted se haga mala sangre. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Novelas que nos transportan a épocas donde existían los vampiros. Libros que nos hablan de los poderes de la mente. Obras que investigan la realidad de lo inexplicable. La biblioteca del misterio. Conozca en esta sección los libros que usted debe tener para convertirse en un investigador de lo desconocido. La biblioteca del misterio en Luna Blue. El programa de misterio de la radio colombiana. Hoy vamos a saber ni más ni menos que quién fue el primero, quién fue el primero que inventó esto del periodismo de misterio, quién fue el primero, quién fue el precursor de que hoy día estén escuchando un programa como Luna Blue, quién fue el primero allá por finales del siglo XIX 
¿Quién fue ese primer loco que no se le ocurrió otra cosa que coger todos los días unas tijeras, poner encima de su mesa todos los periódicos diarios e ir recortando una a una cualquier noticia que se salía de lo normal? Bueno, pues en su vida llegó a coleccionar más de 25.000 casos, 25.000 historias de misterio. Historias, hechos inexplicables que se salían de lo normal. Recuerdo hace unos meses cuando llegué a esta casa y me dijeron ¿Habrá temas para hacer un programa a diario de misterio? Y dije, bueno, habría que ahorcar a Esteban, que fue el que se le ocurrió la idea. Pero, <risa> pero, pero temas hay, no se preocupen que, que temas hay. Pues este señor, que se llamaba Charles Ford, escribió un libro que... Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es el primer libro de casos de misterio, el primer libro de periodismo de misterio de la historia que se llama El libro de los condenados. Cualquier persona que quiera tener una biblioteca del misterio, cualquier persona que quiera algún día escribir sobre esto, contar historias sobre esto, fundamental en su biblioteca El libro de los condenados. Recogió más de 25.000 casos, por ejemplo, historias tan extrañas como las lunas de colores. Lunas de color anaranjado, amarillo, lunas de color azul. Otra de las cosas muy extrañas que recogió es lluvias insólitas. Lluvias de ranas, lluvias de peces, lluvias de sangre... No sé si, por ejemplo, conocen que en Colombia hay un caso de una lluvia de sangre que es famoso a nivel mundial, que es la lluvia de sangre de Bagadó. Charles Ford fue un personaje muy, muy peculiar. Por ejemplo, creó un tipo de ajedrez casi, casi infinito con el que jugaba él consigo mismo. Y luego era una persona... Eh, Tremendamente polémica respecto a la ciencia. Estaba siempre enfrentado a los científicos y siempre con mucha polémica. Llegó a escribir algo que dice lo siguiente. La ciencia es una nueva forma de control social cuyo objetivo es esconder la naturaleza fantástica del universo, echando fuera las paradojas, contradicciones, milagros, sucesos paranormales. Es decir, todo lo inusitado que se aparte de un plan establecido de cosas. Y eso es lo que contamos nosotros aquí, día a día, lo que se sale de lo normal, lo que se sale del orden de las cosas. Tan importante es su figura que hoy día en la, en la Real Academia de la Lengua Española, la RAE acepta la palabra forteano o fenómenos forteanos como hechos que se salen de lo normal. Y muchísimo tiempo después de que falleciera, él falleció en la década de los años 30 del siglo pasado... Se sigue todavía editando en Gran Bretaña la revista Fortean Times, que comenzó a salir a los kioscos en 1973. Es la revista de misterio que más años se lleva, se lleva editando y es una revista de misterio que tiene su origen en el nombre, en el apellido de este señor, de Charles Ford. Un loco, un bohemio, un soñador. Alguien, una figura, una biografía que en particular yo amo porque la búsqueda de lo insólito también pues ha marcado mi vida y ha marcado la vida de todas las personas que nos sentamos esta noche aquí delante de un micrófono. Entonces pienso que es un referente, sobre todo porque lo considero 
el primer gran iconoclasta de los últimos siglos. El primer gran iconoclasta, que eso es lo que quiere decir, es el, la primera persona que quiere salirse de lo establecido, que quiere decir, yo soy un libre pensador, y entonces como soy un libre pensador sobre este tipo de hechos que voy a poner encima de la mesa y que no tienen ningún sentido, lo que quiero decir es que me diga la ciencia lo que me diga, este tipo de hechos suceden, son reales, están ahí y merece la pena investigarlo. Merece la pena, de nuevo, ¿cómo se llama esta, esta obra impresionante por ser pionera en el tema del misterio? El libro de los condenados, es el primer libro de periodismo de misterio de la historia. Además el nombre impresionó bastante. ¿no? El libro de los condenados porque son hechos condenados en el sentido de que, por ejemplo, él hablaba de que en un lugar de Estados Unidos había habido una lluvia de piedras entonces decía la gente, no es falso, no vamos a investigar. Claro, eso es lo absurdo. Si ha habido una lluvia de piedras, se llaman para la psicología fenómenos de litotelergia. Pues habrá que ir a investigar y ver qué pasó, qué no pasó, qué de real hay, qué, no, qué de real no hay. Y sobre todo, pues eh, poner eh, este tipo de hechos encima de, de la mesa. Es, por ejemplo, el primero que eh, él falleció antes que llegase la época de los ovnis, pero en, son sus libros la, la, la mejor fuente para indagar sobre los fenómenos de los airchips. Los airchips, que es que a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en diferentes lugares, pues la gente empezó a decir que veía barcos que volaban. Y se conoció como airships. Entonces, claro, no entendían en aquella época, ni siquiera había tecnología para empezar a pensar que podíamos llegar a la Luna y eh, pues investigar sobre las galaxias o otros planetas. Entonces, pues, eso? pues veían ese tipo de fenómenos aéreos anómalos y pensaban que eran, bueno, pues simplemente barcos que volaban, pero claro, no se entendía el por qué. Bueno, Juan Jesús, tengo el placer de contarle que ya hay ganadores para las entradas dobles del estreno mañana en Unicentro Cine Colombia de Tierra de Nadie, de Sicario, de esta historia tremenda que tiene lugar en Ciudad Juárez. La pregunta que usted formuló, ¿estuvo sencilla? Sí, era muy sencillita. ¿Qué estado mexicano pertenece a Ciudad Juárez? Y la respuesta es... Chihuahua. Y tres personas, las tres primeras, se llevan esas entradas dobles. Ellos son Johan Kira, Vladimir Guzmán y Alberto Cano. Ya tienen un mensaje, un mensaje directo en eh, su buzón ahí en Twitter. Respóndanlo para que puedan recoger estas entradas e irse mañana al estreno a las 8 y 30 de la noche en Unicentro, aquí en la ciudad de Bogotá, de Tierra de Nadie. Una película dura, impresionante. Y además que mañana, aquí en Luna Blue, estaremos hablando de Ciudad Juárez y esos misterios del mundo de la mafia, de los narcos. Efectivamente, misterio del narcotráfico, misterio del crimen y sobre todo el gran misterio de Ciudad Juárez del que hablaremos mañana es de esos miles y miles de mujeres asesinadas y desaparecidas, eh, bueno, que hace uno de los episodios más terribles de las últimas décadas a nivel mundial. El alcalde de Ciudad Juárez ya se ha quejado de la película. Sí, bastante polémico el tema porque ha intentado pues, boicotearla incluso. Boicotearla, sí. Eh, bueno, yo solo desde, desde mi punto de vista ¿no? particular pues lo veo realmente absurdo. Ciudad Creo Juárez, que le termina haciendo más promoción. No solamente le termina haciendo más promoción a la película, sino que, oye, si no quieres que haya... Se calcula que 8.000 personas entre asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, pues impulsa una investigación en condiciones y en más. Yo hubiera hecho al revés, hubiera utilizado la película para pedir más fondos por parte del gobierno federal mexicano para seguir investigando. Porque, claro, 
¿Cuántas personas hay en la cárcel por esos crímenes? Pues muy poquitas, prácticamente ninguna. Entonces, varios, es normal que la gente haga películas. Varios ¿no? portales y medios de comunicación eh, titulan que el alcalde de la ciudad de Juárez ordena boicotear la cinta siquiar, si, eh, sicario. Perdón. Él es el señor Enrique Serrano, que no está, por supuesto, pues muy contento con el tema de la película. Eh, y pues que ha hecho un llamado para que, hombre, pues para boicotear este este proyecto fílmico tan importante eh, pues es que es duro, es que la película es tremenda muy bien hecha, espectacular la película está, bueno, súper bien hecha aparte pone encima de la mesa lo que pueden ser los nuevos métodos para poder atacar al narco, que son métodos que bordean la ley hacia lo legal y lo ilegal, pero que que es que es clave que todos esos muertos y desaparecidos pues tengan un final a la hora de la justicia. No puede quedar así. O sea, lo que no podemos hacer como periodistas, además, es que esté pasando algo terrible, que estén muriendo personas, que estén desapareciendo niñas, que posiblemente muchas de ellas sean en rituales completos y absolutamente macabros, incluso casi con toda seguridad la Santa Muerte, que haya grupos mafiosos que utilicen a esas niñas en rituales, como ya se demostró en algunas investigaciones para poder luego pasar droga pensando que ciertos dioses oscuros les protegen y que no pasa absolutamente nada pues es que a nivel periodístico, pues qué hacemos, nos callamos no lo contamos y lo que esperamos es que el gobierno mexicano por la presión mediática pues actúe y que pues, ese tipo de crímenes pues un día tengan un castigo, mirar hacia otro lado no es bueno mañana en Luna Blue vamos a conocer todos los misterios alrededor de Ciudad Juárez, misterios escabrosos, duros, pero que hay que mostrárselos al mundo. 11 de la noche, 47 minutos, llegan los sueños con Candy Delgado. Las líneas se abren en este momento, nuestro correo, nuestras redes sociales habilitadas para que ustedes envíen sus sueños y conozcan su significado. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país. Al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Muchos nos escriben a esta hora a través de arroba Lula Blue Radio y también nuestras líneas ya están abiertas aquí en la ciudad de Bogotá. Muy sencillo, 652-8510 para conocer el significado de su sueño. Y si está en otros lugares del país. Tiene dos opciones, puede llamar al 018-1012-4070 o puede comunicarse a través de su celular al 031-652-8510. Isa. Antes de comenzar a interpretar los sueños hay dos cosas. La primera, estoy recibiendo muchos correos que hay personas que dicen que tienen más de dos meses, que escribieron, que no reciben el mensaje del sueño. Recuerden que en www.bluradio.com, haciendo clic en la pestaña de Luna Blue van a encontrar los sueños sin censura en este momento hay 102 sueños interpretados, escúchelo a lo mejor está el suyo, el que no dijimos al aire, pero que allí lo encuentran 
Lo segundo, Esteban, es que hoy estoy lanzando mi página web con nuevos contenidos que es www.elportaldelosuenos. Algo importante, hay una sección que se llama ¿Por qué a mí? Elportaldelosuenos.com .com, claro, sí. Se llama ¿Por qué a mí? que va a salir semanalmente y va a haber el caso de una persona del común. Ojalá todos comiencen a escribirme su caso, donde van a, a tratar por cosas que le pasaron, pueden ser dolorosas o positivas, pero lo importante es ver si Dios nos advirtió o no con un sueño antes de que sucediera el hecho. ¿Y qué está soñando después? A partir de hoy ya pueden escuchar los audios en www.elportaldelosuenos.com importante eso el portal de los suenos .com, llenos de noticias estamos hoy recuerden también que el miércoles tendremos entrevista exclusiva con Luyendra Ouya el hombre que descubrió que había agua líquida en Marte, agua líquida salada tenía solo 21 años cuando se dio cuenta lo que muchos dejaron pasar, nos vamos y va a ir con unos trinos que tenemos, pero en un momento vamos con los que nos están escribiendo a través de arroba luna blue radio con sueños, porque tenemos una llamada desde Ocaña, en norte de Santander. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Bueno, mire, sueño que iba saliendo de mi apartamento y me encontré así de frente con la vecina y me sorprendió porque vi las paredes llenas de como de esas hormiguitas que son loquitas que salen con el dulce entonces yo pensé en el sueño esto es culpa mía, dejé algún dulce dentro del apartamento porque en el apartamento también había en todas las paredes este, esa hormiguita, así como loca, esa negrita uh -huh. bueno, mira yo sé cuál es la negrita, esa que corre para todos lados pero que no nos pican siquiera son molestas aquí lo que te está diciendo el mensaje es que está bien puede ser generosa Puedes apoyar, pero no exageres, porque muchas veces dejas de pensar en tu familia por estar ayudando inclusive a los extraños, a los vecinos. Uno empieza por casa, por casa se empieza, que su trabajo no se pierda por eso. Gracias por la llamada. Aquí en la ciudad de Bogotá, Candy, también hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, mire, mi sueño, lo que pasa es que yo no soy de acá de Bogotá, yo soy de otra población. Y en mi sueño, eh, lo tengo repetitivamente, eh, sí. sueño que me voy para mi pueblo, maletas y todo, y cuando estoy en mi pueblo quedo sin dinero, y en mi pueblo uh -huh. comienzo a maldecir, y comienzo a decir que para qué me vine para este pueblo, si yo sabía cómo era mi pueblo, eh, que yo sé que en mi pueblo no se consigue nada, y en fin, quedo sin dinero y quedo maldiciendo en mi Bueno, está bien claro ese mensaje. Eh, tú sabes cuál es tu sueño, es regresar a tu pueblo, es sentirte mejor allá, pero ahí mismo te das la respuesta. Es posible que allá no tengas todas las oportunidades que puedes conseguir acá en la capital. Ahora, a veces uno hay que arriesgarse, ves por una temporada, mira las posibilidades y de acuerdo a eso tomas la decisión, porque la verdad tu sueño es estar allá en tu pueblo, con tu familia y con tus amigos. Nada fácil tomar decisiones. Nos vamos para la ciudad de Cali, donde hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Es para hablar. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, señora, señorita, eh, muchas gracias. Sí, el sueño es de un, de un hijo que el papá hace seis años murió. Y resulta que él ha tenido muchos problemas con la esposa que tiene ahorita, pues una niña que se juntó con ella hace poquito, 
y pues están en parada de matrimonio y todo, pero él cada rato viene para acá, él se va, él vuelve y todo, pues yo casi no le digo nada porque pues es una niña inmadura y él también, tiene 19 años. Pero resulta que él me contó que estando acá, separado de ella, me contó que se había soñado con el papá. Que el papá le decía, no me dejes, no me dejes, por favor, ven para acá, quédate conmigo. Entonces, eso, 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 eso no tiene significado. Bueno, mira, lo primero que te tengo que decir, que para que los mensajes y los sueños sean exactos, los deben narrar, pues el mismo soñador, porque muchas veces la persona que se encarga de hacerlo cambia algo y el, y el mensaje no es el correcto. De todos modos, estoy viendo que hay una situación un poquito difícil entre tú y tu nuera. Yo siempre le aconsejo a las mamás que tienen que dejar que los hijos tomen sus propias decisiones ellos tienen que decidir con quién quieren estar pues si no les va bien es su decisión si se estrellan ahora que el señor diga eso en su sueño lo que más aproximadamente te puedo decir es no es tanto que no lo deje a él sino que se le preocupa eh, el hecho de que se aleje de ti a la que no tiene que dejar sola mucho tiempo es a ti que esté más pendiente de ti Ojalá él sea el que me escriba o el que pueda llamarme para saber si el mensaje es exacto o no. Gracias por tu llamada. Más oyentes a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá, Candy. Y en un momento voy con Trinos, si no, me regañan los oyentes. Buenas noches. Hola, Candy, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, cuéntame tu sueño. Sí, mira, yo soñé que mi novio estaba en una habitación conmigo. Y él me pedía que le ayudara a limpiar los oídos. Sí. Entonces yo le miraba los oídos y estaban totalmente llenos de cera. Y yo como con una espátula tenía que... Le iba como raspando. Sí. Bueno, mira que, que si está claro el mensaje. Hoy están como... Digo yo, ¿por qué no lo entiende? Y es el problema que muchas veces estás teniendo problema con tu novio porque no te escucha. No te escucha, tú no sabes ya ni cómo decirle las cosas, no sabes cómo hacerle comprender que se está equivocando. Pues el mensaje del sueño eh, te dice que tienes que ser más firme, que expongas tus ideas y que le digas qué es lo que está pasando y qué es lo que no te gusta para que funcione la relación. Gracias por la llamada. Más oyentes nos escriben a esta hora a través de arroba luna blue radio que quieren conocer el significado de su sueño en esta noche y además eh, sobre todo Candy que lo que les decíamos a los oyentes hace un momento con unas palabras ya pueden saber el significado Johan nos dice soñé que al querer besar a mi ex se interponía un velo negro pero que estábamos bien Johan nunca se puede estar bien con la mentira eso del velo negro es que ella nunca te dijo la realidad o la verdad así que no te has perdido de nada 11 de la noche, 56 minutos. Nos vamos para Neiva, para la capital del Huila. Un saludo grande a todos los que nos escuchan en los 103.1 FM. Y allí hay oyentes, Candy, que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, muy amable. Cuéntame eh, tu sueño. Soñar con lombrices, coger las lombrices en la mano, pero no asustarse, sino verlas, cómo se estiran o cómo, cómo se mueven. Y otro sueño es con los dientes que se me caen y que los cojo con la mano. Bueno, mira que son sueños muy corticos y parece mentira, pero dice mucho. 
el ver lombrices yo creo que a todos nos produce asco, ¿verdad? Y el que se le caigan los dientes, casi el mismo sueño. Están conectados y son eh, recurrentes. Te están diciendo el mismo mensaje. Hay que aprender a tratar bien a las personas. Uno no puede maltratar a los vecinos, a los amigos, a los hijos, porque después tiene mal carácter y entonces los ofende o los humilla. De eso te está hablando Dios. Ten cuidado, de verdad, porque estás perdiendo imagen ante, ante las personas que te quieren. Gracias por tu llamada. Nos vamos ahora para el Cauca, para un municipio espectacular, hermoso, que es Santander de Quilichao, donde hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, mi sueño es de que ahora que se ha descubierto Marte, que este país o este mundo realmente está gente tan mala que la llevaran para allá y, <risa> y, y, y se hicieran su propia vida. Dios mío, bueno, ese es tu sueño La verdad es que uno quisiera que el mundo fuera diferente Pero yo creo que de todos modos El que se vaya para Marte será un sufrimiento muy grande Porque es una odisea llegar hasta allá Creo que son como tres años para llegar Y yo no creo que, no sería nunca una candidata para eso Gracias por tu llamada Once <risa> de la noche, 58 minutos Esto es Luna Blue, periodismo de misterio En la radio colombiana Isa nos dice, soñé que una niña Y su padre me hablaban como algo de la Biblia Y me nombraban un nombre Como de una iglesia De verdad, eh, aquí Tienes como diría Un guardadito Y la cuestión acá es eh, A veces uno las personas cuando las cosas no funcionan o cuando se le está yendo mal busca un culpable y tú estás culpando a Dios de todo lo que te está pasando yo creo que los seres humanos somos culpables porque nos equivocamos, cometemos errores y, y después necesitamos desahogarnos y señalar a alguien creo que es hora de verdad que examines las áreas de tu vida y mires cuál es el error y así puedas recuperar esa relación que se fue pendientes blunáticos síganos si aún no lo están haciendo, a través de Twitter, arroba Luna Blue Radio, para que se lleven entradas como hoy, para que conozcan más de este programa. Además, para que se enteren de las noticias y de todo lo que se mueve en el mundo del misterio en el mundo. Varios temas importantes. Uno, prepárense y síganos, arroba Luna Blue Radio, porque vamos a tener una galería impresionante y exclusiva que nuestros amigos de Colombia Magia Salvaje nos han cedido con videos y fotos inéditas de esta megaproducción que hoy y todos los días nos está haciendo vibrar en las salas de cine. Un millón quinientas dieciocho mil personas ya han acudido a ver esta obra tan majestuosa. Eso por un lado, ¿no, Juan Jesús? Porque lo que tenemos es noticias, eso por un lado. Bueno, yo tengo una gana de ver la foto. Ya, bueno, yo he tenido la suerte de ver algunas fotos y de ver algunas imágenes que no ha visto la gente eh, en casa de un buen amigo. Pero, pero tengo una ganas de ver esas fotos increíbles y que las compartamos en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio, y que la gente siga disfrutando de ese país tan hermoso en el que vivimos. Mañana, especial sobre Ciudad Juárez, los misterios de los narcos, una cantidad de cosas tremendas, escabrosas tal vez, que se pueden dar detrás de este mundo tan oscuro. Sí, es un mundo oscuro, pero que está ahí, que tenemos que denunciar para que algún día alguien le ponga fin. 
Y este miércoles, entrevista exclusiva con Luyendra Ouya, el hombre que descubrió que había agua en Marte, agua líquida salada. Conoceremos todos los detalles, hablaremos de misterio, hablaremos de vida en otros planetas y mucho más para enterarse de lo que pasa en este programa y en el misterio en el mundo. Síganos a través de arroba Luna Blue Radio. Vamos cerrando por hoy esta emisión, 12 de la noche, un minuto. Como siempre, estamos... Eh, siguiéndolos y acompañándolos noche a noche, de lunes a jueves, desde las 9.30 hasta la medianoche, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo, Candy Delgado, está también Salman Benheim, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista, y quien les habla, Esteban Hernández, muy pendientes de lo que sucede en el misterio para llevárselos noche a noche. Ya llega Voces y Sonidos, ya está aquí Oscar Murcia López, con toda la información y luego la buena música, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.